0: Elever fra uddannelses-
1: eller gymnasiefremmet hjem har sværere ved at gennemføre gymnasiet. Hvad er udfordringerne, og hvad kan vi gøre for at minske den ulighed? Det har professor Lars Ulriksen et bud på. I første time af dagens aula skal vi tale om, hvordan det er, når gymnasiet er en fremmed verden. De fleste unge er hver dag i berøring med uddannelsessystemet. I Aula debatterer vi alt det, der virker, alt det, der ikke virker, og alt det, vi ellers aldrig får snakket om. Vi overlader mikrofonen til hverdagens eksperter. Det er dem, der har brug for vores uddannelsessystem. Dem, der får tale tid. Du lytter til Aula, og mit navn er Olivia Kofod Olesen. Ja. Øh, godmorgen, Lars Ulriksen. Du er med på God, en telefon godmorgen. i dag. Hej. Ja ja. Du er professor i naturfagernes uddannelsessociologi ved Institut for Naturfagernes Didaktik, og en af forfatterne til bogen, Når Gymnasiet er en fremmed verden. Er der øh, noget, jeg har glemt?
2: Nej, ikke som, øh, ikke som er relevant lige her, tror jeg. Det er, det er meget fint.
1: Okay, det er i orden. Du har øh, forsket og så skrevet den her bog, når, øh, når Gymnasiet er en fremmed verden. Øh, hvorfor, øh, hvorfor gjorde du det?
2: projektet, øh, som jeg lavede sammen med, med Åse Edensgaard og Susanne Mourning, kom ind i værk øh, blandt andet på initiativ af øh, undervisningsministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening, men også øh, fra Center på ungdomsforskning som, som ligger ved Aalborg Universitet. Øh, og, og det, der var baggrunden, det var, at øh, hvis man kigger over en, en årrække, så er der kommet øh, flere og flere elever i gymnasiet i det hele taget. Det betyder også, at der er også kommet flere og flere elever i gymnasiet, hvis forældre ikke selv har en, en, en gymnasial baggrund. Altså man kan sige, at i forhold til hele den her snak om social arv, så er det udtryk for, at, at der er flere, der får en, en borgelig uddannelse, og der er flere, der får mulighed for at få det. Det er jo godt nok. Det der så viser sig, det er, at man kan se, at, at de elever, hvis forældre ikke selv har en baggrund, de har en større risiko for at øh, falde ud, altså øh, afbryde uddannelsen, falde fra gymnasiet uden at gennemføre den, altså ikke kun en studentereksamen, øh, og den, der gennemfører, der er det statistisk set sådan, at øh, elever, hvis forældre ikke selv har en gymnasiebaggrund, får et øh, lavere karaktergennemsnit ved den afsluttende studentereksamen, og det er jo enormt vigtigt her at tale om, vi taler om statistik, ikke? altså det er ikke sådan, at, at hvis du øh, har forældre, der ikke har gået i gymnasiet, så er det din skæbne at få en lavt karaktergennemsnit, eller det er din skæbne at falde ud, sådan er det ikke, men hvis man kigger på det, på, på, i, i gruppen af gymnasieelever som helhed, så er det så er det, det mønster, der tegner sig. Og det er, jo, det er jo så omvendt ikke så godt, fordi det er et udtryk for, at, at der er en del af denne her, øh, det her ønske om lighed, som, som blandt andet ligger bag øh, ønsket om at få en, en flere og en bredere gruppe i de mm. uddannelser. Der, der er et eller andet, der ikke virker der. Mm. Og det vi prøvede med projektet, det var så i virkeligheden at blive klogere på det spørgsmål. Altså, hvad er det, hvad er det, der kan gøre, at der er den forskel? Så hvis jeg nu må jo meget langt svar her.
0: Øh,
2: det, der, det, vi så gjorde, det var, at vi sagde, at vi må prøve at begynde med at finde ud af, hvad, hvordan oplever de her elever egentlig at gå i gymnasiet? Så hvad er det, de oplever som, som svært øh, for på den måde, altså i stedet for at prøve at lave flere øh, statistiske analyser, så prøve at gå ud og... Og, og komme i direkte kontakt med de, øh, de elever og de unge, som det drejer sig om, med øh, elever, øh, som kommer med en baggrund, hvor forældrene ikke selv har en, en, en gymnasial uddannelse. Ja, og, og det var hvad, så det, som projektet gik ud på.
1: Ja, og hvad, hvad, hvad fandt de så? Øh, hvad var det, der var, der var svært for de her elever, som, øh, som havde forældre, som ikke havde gået på, på gymnasiet, eller havde en videregående uddannelse?
2: Ja, ja man kan sige, det som... Det som jeg synes var den væsentligste, At der var flere ting i spil, øh, men, men den væsentligste øh, vanskelighed, det var egentlig, at de, havde, de synes, det var svært at finde ud af, hvad det egentlig var, de skulle. Altså hvad det var, man, øh, der blev forventet af dem, og hvad det var for nogle krav, vi skulle leve op til. At man kan sige, hvad er det for nogle kriterier, der gælder for at gøre rigtigt og gøre forkert, når man går i gymnasiet. Så hele det der spørgsmål om, hvad er det, jeg skal kunne, øh, og hvad er det, de forventer af mig, det, øh, det kæmpede de med at finde ud af. Og det er der, hvor det, med det, altså det her ord gymnasiefremmed kommer ind. Øhm, fordi noget af, det, der, noget af det, som er i spil, når man begynder på en uddannelse, det gælder sådan set, uanset om det er en gymnasieuddannelse eller en erhvervsuddannelse, det er, at man bevæger sig fra, øh, fra folkeskolen og ind på en ungdomsuddannelse. Og det er også ind i en anden kultur. Øh, og når man skal ind i en anden kultur, så skal man lære, øh, hvordan, hvordan gør man her. Og det er sådan set til at rejse til et fremmed land hvordan gør man her? Hvordan hilser man? Hvordan taler man? Hvordan forventer man, at man opfører sig, når man går ind i en butik osv.? Og, og, og når vi valgte at sige gymnasiefremmed, så er det fordi, de elever, hvis forældre ikke selv har en gymnasiel baggrund, de har ikke haft mulighed for at lære den kultur at kende hjemmefra. Så når de kommer ind i gymnasiet, så er det virkelig en fremmed verden. Altså, så er det virkelig et sted, hvor der er nogle, nogle, en kultur, nogle forventninger nogle koder, som er anderledes end det, de, øh, i hvert fald mange af dem har oplevet hjemme.
0: Mm. Hvor
2: de, for, de børn, hvis forældre selv har været i gymnasiet, de kan, når de så har været den første uge på gymnasiet, og synes, at alting er virkelig mærkeligt, så kan de gå hjem og sige til deres forældre, hvad sker der? Altså, hvad, hvad går det her ud på? Og så vil forældrene, i større eller mindre grad, de vil jo, fordi de har været der selv, kunne sige, Nå, men, sådan var det også for mig, eller de prøvede at gøre det sådan, eller tror du ikke, det kan være? Så, så den der mulighed for at, at snakke med nogen... Så når man så kommer ind og ikke har den mulighed for at gå ind og spørge, så det er det med at finde ud af, når jeg er i det her fremmede land og den her fremmede verden, og jeg kommer ind i dansk, eller jeg kommer ind i matematik, og læreren siger noget til mig, hvad er det så, hun mener? Det var svært for dem. Mm. Hva... Det er sådan den, den, den væsentligste ting, jeg
1: Ja. Hvad, hvad er det, som man, man, man tror, man skal kunne, eller, eller øh, forventer læreren, forventer af en, øh, hvis man er elev fra et, et gymnasiefremmet hjem, øh, som, som eleverne, der kommer fra et, øh, et hjem med forældre, der har gået på gymnasiet, måske har bedre forudsætninger for at kode? Altså kan du være sådan helt konkret, er der et eller andet, sådan, sådan, som man tror, man skal gøre, eller som, som man måske egentlig ikke skal gøre?
2: Ja, altså, øh, ja, jeg kan sige to ting. Den ene, det er, og, og det var noget, som dukkede op i, øh, i selve det her projekt. Øh, altså, nogle af de elever, vi talte med, de mente, at, man, at det, man skulle i altså sådan et, et, et fag som dansk, for eksempel, altså typisk nogle af de her mere, øh, altså nogle af de humanistiske fag, hvor det handler om analyser og fortolkning, der var nogle af dem, der mente, at det, man skulle, det var, at man skulle mene det samme som læreren. Mm. At altså, det var det, man skulle for at få gode karakterer og for at se ud som en, der klarer sig godt. Og, og nu, vi, har, vi var jo ikke ude at se undervisningen. Altså alt, hvad, vi, hvad, hvad jeg kan sige, det er på baggrund i forhold til den undersøgelse. Det er i forhold til, hvad eleverne fortalte os. Øhm, og jeg kan jo ikke afvise, eller faktisk så er det da nok rigtigt, at der findes lærere rundt omkring i den danske gymnasieskole, som bliver glade, når, lærerne, når eleverne mener det samme, som de selv gør. Mm. Men det, jeg gætter på, der også er i spil, når eleverne kommer til os og siger, at man skal mene det samme som læreren, det er, at læreren... Øh, beder eleven om ikke bare at svare, hvad de mener, men også at kunne begrunde det. Altså det kan godt være, at du mener, at man skal forstå øh, denne, det her symbol i det her digt på den her måde, men hvorfor synes du det? Altså, eller mm. det kan godt være, at du mener, at denne her novelle handler om det her, men hvor står det i teksten?
0: Mm.
2: Og hvis ikke man er opmærksom på, at det, læreren egentlig beder om, det er, at man begrunder og argumenterer med udgangspunkt i teksten, men man, men man bare forstår, når jeg skal svare på den ene eller den anden måde, øh, så kan det, så kan det for, hvis man ikke forstår, at det, der egentlig er meningen, det er ikke så meget er at finde ud af, hvad teksten handler om, som det er at lære at analysere en tekst, så kan man blive forvirret. Og det blev, det blev lidt tydeligt, fordi noget af det, vi har gjort senere, det er, at vi har lavet et projekt, som mere præcist handlede om, hvad er det for nogle faglige udfordringer, elever har ved overgangen fra grundskolen, altså folkeskolen, og til, til gymnasieuddannelserne. Og der gjorde vi blandt andet det, at vi prøvede at spørge, der spurgte så nogle lærere, øh, både nogle folkeskolelærere og nogle gymnasielærere, hvad er egentlig forskellen på jeres fag i gymnasiet og i folkeskolen? Og vi kiggede på tre fag, øh, dansk, engelsk og matematik. Og noget af det, som, som øh, var, var tydeligt, det var, at selvom fagene jo hedder det samme, så, så er de forskellige alligevel. Og det lærerne sagde øh, inden for dansk, det var, at øh, det man skal i folkeskolen, det er, at der er en, der er en vægt på, på oplevelsen af teksten man sige, på essenseteksten, på at kunne, at kunne fortælle og formidle, øh, hvad oplever jeg, hvad, 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 hvad får den her tekst med til at tænke på? Jeg læser det her i Tove Ditlevsen, det får mig til at tænke på, hvad jeg selv har oplevet. Det vil være relevant og meningsfuldt i folkeskolen, men det er det ikke på samme måde i gymnasiet. Der skal man analysere og perspektivere. Der vil man, hvis man nu skal være i en lille smule firkan, at sige, jeg er sådan set med, hvad du mener og føler. Hvad siger teksten? Mm. Og den der forskel, det er jo i virkeligheden at finde ud af, at det, der gælder som rigtigt, og som altså, som kriterierne for rigtigt i folkeskolen, er pludselig anderledes.
0: Hmm.
1: Så man kan, man kan have læst en tekst i dansk i gymnasiet og, og række hånden op i timen bagefter, hvor man gennemgår den og siger, jeg synes, det var en god tekst, øh, den øh, gjorde mig helt vildt glad og håbefuld, øh, og så siger læreren, altså, kan, du, kan du uddybe det, eller, eller øh, kan du forklare det, eller hvorfor gør du det, og så tænker eleven måske, at jeg skal, jeg skal svare noget, noget rigtigt, eller der, der er et rigtigt eller forkert svar her, i stedet for at, at at læreren spørger, om, altså, hvor var det konkret i teksten, altså hjælper eleven ja. i en retning, hvor, hvor eleven kan gribe fat i bogen og sige, om det, det er præcis det her afsnit, eller den her ja. øh, linje, øh, at, er det det?
2: Ja, fordi det er noget med, at, og, og, og det er derfor, altså, vi bruger ordet kriterier, ikke? altså hvad er, det, hvad er det egentlig, der gælder som, øh, som, som vigtigt, og hvad er det, der gælder som rigtigt? Og det, og det der jo netop er i fag som humaniorer, eller inden for de humanistiske fag, det er jo meget, at det er det er lige præcis det der er ikke og man leder ikke efter et svar, eller et ensidigt svar på den måde. Men det er jo heller ikke sådan, at alting er lige godt. Altså det er jo ikke sådan, at du kan læse en, en et, 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 så altså, Du kan læse det her, og så kan du få hvad som helst ud af det. Mm. Øhm, det kan man jo måske godt, men, det, men sådan gælder det ikke i dansk fag. Fordi der skal man netop, som du siger, kunne bruge og belægge det i teksten. Og, og hvis man nu, altså når vi, og det nu er jo noget i det der med kulturen, det vil vi jo også gøre, når vi går i skole det er, at vi lærer, hvordan vi skal gøre i den her skole. Og så gør man så nogle erfaringer som elev med, hvad virker for mig? Altså, hvad har givet, hvad har givet mig en, 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 en god med en god feedback fra læreren i, i folkeskolen? Hvad har givet mig gode karakterer i folkeskolen? Hvad har gjort, at jeg er blevet anerkendt på det, jeg har gjort? Og så tager jeg det med ind i den nye sammenhæng. Men mm. hvis der så er nogle andre kriterier, der gælder der, så er det pludselig, at det, altså hele det repertoire af måder at gøre og være på, som man har i gymnasiet, når man så råder i folkeskolen, og man så flytter det over i gymnasiet, så, så virker det ikke. og så bliver man jo usikker og forvirret, mm. og så er det at den der adgangen til at gå hjem hos forældrene og spørge, hvad foregår der her, mm. øh, det har de elever ikke i elever i det samme grad. Men øhm, er det ikke noget så, man, så, så de kan, forsøger... man
1: kan gøre op med ret nemt ved at læreren jamen, siger i starten af, af gymnasietiden om i dansk øh, på gymnasiet, der er nogle ting der er lidt anderledes end øh, dansk i grundskolen. Øh, Blandt andet det her med, at, at det, skal være, det skal være analysearbejde, du skal hive fat i teksten hele tiden kunne begrunden, hvad du siger, hvor det er sådan lidt mere sansende øh, i grundskolen. Er det ikke sådan noget, man ret nemt kan, kan få arbejdet ind, hvis lærerne er opmærksomme på det?
2: Det vil i hvert fald være, være en, en stor hjælp, at, man, altså at lærerne prøver at være mere øh, åbne. Eller, altså ikke, jeg tror ikke, de går rundt og, og gemmer med det, men... men altså åbentligt sådan eksplicit, at de direkte siger, det, det, det er det her, vi går efter. Men der er to problemer i det. Øh, det ene, det er, at, at øh, nogle gange så kan de kriterier, vi går efter, faktisk være svære at sætte ord på.
0: Mm.
2: Altså at, at, øh, at det kan være svært, også selv for en lærer, at sige helt præcis, hvad er det, man skal gøre? Øh, og det vil sige, at selv når man prøver, og fortælle på den måde, så vil der være nogle ting, der stadigvæk står en lille smule øh, uskart. Det andet, det er, at eleverne skal jo kunne forstå det. Øhm, og det kræver måske en vis, altså sådan et, en vis måde at kunne så løfte sig op over det faglige, at kunne forstå, når læreren siger det her. Mm. Men, men, men når det så er sagt, så er en af de ting, som kom i forlængelse af den bog, du de nævnte, øh, når kommunalikationen frem i verden, det var, at, at det sidste kapitel i den bog, består af anbefalinger. Altså til vi, altså Susanne Mourning, vores Ebensgaard, jeg anbefaler øh, henholdsvis, altså politikere og ministerer må gøre noget af det, skolen, altså gymnasiens ledere at gøre noget af det, og undervisere lærerne at gøre noget af det. Og, og i forlængelse, altså en af de ting, vi anbefaler, det var, at ministeriet satte i gang nogle udviklingsprojekter, så man rundt omkring på skolerne, øh, i de enkelte fag og de enkelte klasser, kunne prøve at arbejde med, hvordan kan vi prøve at gøre noget ved det her. Og der, der, var, der, der blev faktisk sat, øh, jeg tror, der blev lavet udviklingsprojekter for i alt to millioner kroner øh, de følgende tre-fire år, øh, som undervisningsministeriet satte i gang.
0: Mm. Og
2: noget af det, som, som de kiggede på, det, eller de arbejdede med, det var lige præcis, som du siger, at sige, hvad kan vi gøre, når de nye elever kommer i første del? Hvordan kan vi prøve at Øhm, altså man taler inden for pædagogik nogle gange om, at man kan, man kan stilasere, altså bygge et stilas op omkring den, der skal lære noget. Så man siger, okay, nu prøver vi lige at, gøre, at lade dig gøre det her, men vi laver altså sådan med ligesom stilas rundt omkring det, så du ikke falder, ja. hvis du ikke kan finde ud af det. Øhm, så, og så man prøver at give sådan nogle mere direkte vejledninger i, hvordan skulle man læse, mere tidlige anbefalinger til, eller skabeloner til, hvordan man skulle skrive en tekst, osv. Så, så du har fuldstændig ret i, at det er jo noget, man kan tage fat i, hvis man er opmærksom på det som lærer, og prøver at være mere tydelig med sine kriterier. Øhm, men der er, der er nogen, altså, det er ikke kun, altså det er ikke bare gjort med det, men det er, det er et vigtigt skridt.
0: Hmm.
1: Er der også nogle andre ting, der kan være svære, øhm, hvis man kommer fra et, et uddannelses eller gymnasie med hjem. Øh, for eksempel noget med sproget.
2: Ja, øhm, jamen, det er rigtigt. Altså, sproget var også noget af det, som, øhm, og, og det hænger. Ja, var også noget af det, vi kunne... Og det ene, det var det der med at kunne forstå sproget overhovedet. Øhm, en af de ting, vi, øh, vi, vi hæftede os ved... Øh, altså dels kan det kan jo være sådan nogle fagudtryk, øh, nogle altså, metaforer, som er noget, man taler om i, øh, i dansk, og, og som man ikke nødvendigvis kender. Men det vil jo ofte blive forklaret af læreren. Øh, men det, vi kunne, kunne se i nogle af de interviews, vi havde med de her øh, elever, det var, at... Noget af det, de beskrev som svært i forhold til den måde, der blev talt i undervisningen på, det mindede faktisk om det, man kender fra øh, undersøgelser af øh, unge eller børn, der har dansk som fremmedsprog, altså som andet sprog, øh, Hvor, altså de vokser op med et, et andet modersmål, og så skal de lære dansk, øh, som en del af, af det at gå i skole. Øh, og der har man et begreb, som man kalder for førfaglige ord. Øh, og det er ord, som Øh, ikke er, det er ikke fagord, i den ligesom metafor, det mm. er at eller, eller øh, ja, nej, jeg dem termen, det mitony, whatever. Øh, men, men det er heller ikke hverdagsord. Det er sådan nogle ord, som er, er særlige, og som ofte optræder i nogle bestemte faglige sammenhæng, men som ikke er sådan nogle, som man nødvendigvis lærer, når man går rundt og taler med sin venner til daglig, eller i almindelighed. Det kunne for eksempel være, i, at man, man taler om afgrøder, Mm. Øhm, det, altså det man dør på meget det kan man få afgrøder, men det er jo ikke et ord der er særligt almindeligt, men det vil dukke op i geografitekster øhm, det kan også være øh, sådan noget med at tænke på, at man i historieundervisning at så skal der gøres bold.
0: Mm.
2: hvad fanden er det altså, ja, det er jo svar til at få en bøde men, men, så, og, og det der er med de her førfaglige ord, det er at, at lærerne vil meget ofte ikke være opmærksom på, at de er svære
0: mm.
2: fordi fordi det er jo ikke fagudtryk. Så, så det står ikke forklaret i en ordliste, eller det står ikke forklaret i teksten. Men det er jo heller ikke... Og, og læreren kender dem jo, fordi læreren har lært dem igennem hele sin øh, skoletid og universitetstid, og sådan noget. Så, så det der med at være opmærksom på, at, at afladet kan være, eller godet kan være et, et svært ord, det kan være svært at huske. Øhm, og, og der vil igen være... Øh, altså det vi så kunne se, det er, at, at man taler ind inden for sprogforskning, også om det, man kan lade for sociolegter. Øhm, altså at at man kan have dialekter, som er, man taler af forskelligt afhængig af, hvilket område man kommer fra øh, mm. i et land. Altså man taler anderledes i København, om man gør i Nordland. Men der er også noget, der hedder sociolekter. Altså man taler af forskelligt afhængig af, hvilken social klasse eller social baggrund man kommer fra. Mm. Og noget af det, som sociolekter, det er jo ikke bare noget med udtaler. Det er også noget med ordforråd og, og sprogbrug og, og hvad man taler om. Øhm, og der er det sådan, at nogle af det vi, det, vi kunne se, det var, at nogle af de elever, vi interviewede, De mødte altså nogle udfordringer i i gymnasieundervisningen, som lignede det her med de førfaglige ord, at de syntes, at der var noget, som var svært at forstå. Mm. Så det var det ene ting. Men det andet, og det hænger lidt sammen med det, jeg sagde før, med kriterierne, at skulle forstå det. Der var også nogle elever, som synes, at det var, at det var omsvagt, at de skulle lære at tale på en bestemt måde. Altså, der var nogen, øh, nogen som fortalte om de, en lærer, de havde, som altså, han lød, som om han var på besøg hos dronningen altid, sagde det, fordi han talte så fint af kriterien. Mm. Um, der var en, der, der, der fortalte om, at hun, hun syntes, det var helt... Altså hun kunne ikke forstå, hvorfor man i engelsk ikke bare kunne sige, at, at noget er good. Hvorfor skulle man sige et exquisite eller extraordinary, eller hvad det måtte være? Hvis nu good betyder god, hvorfor skulle man så gøre det, nogle andre, sige det på nogle andre måder? Mm. Og det er jo sådan, det var så ikke bare det at kunne gøre det, men det er også et eller andet sted at, at anerkende og, og forstå, hvorfor det er væsentligt. Altså hvorfor det er væsentligt at kunne sit sprog på den måde. Så, så det er også noget med at komme med en en øh, forventning og en baggrund, der gør, at man så at sige accepterer at gå med på spillet om, hvad er det, der er vigtigt at lære i det her øh, i den her sammenhæng. Mm. Og det tror jeg er, er noget af det, der også kan være svært i forhold til både kriterierne og sproget. Altså ikke bare hvad er det, vi skal lære, men også hvorfor.
0: Ja, yeah.
1: det lyder helt vildt svært, det der med med sociolekter. Altså hvordan hvordan kan man gøre op med det? Eller, altså hvad skal man gøre for ligesom at, at, at tage de her elever med og tage dem i hånden og, og fastholde dem, så de ikke altså zoomer helt ud, fordi der bliver, bliver brugt et ord som afgrøder? Øh, det, det, det synes jeg det lyder rigtig
0: svært.
2: Det er også rigtig svært. Og det er, og det er jo også en af grundene til, at, at selvom det har været på den pædagogiske og politiske dagsorden i mange år at gøre noget ved den sociale hav, så, så får vi ikke, vi har vi har ikke helt fået, fået løst problemet endnu. Det er svært, fordi øhm, altså det, man kan sige, det er, at man som underviser, som lærer, kan man være opmærksom på det. Man kan prøve, når man forbereder sin undervisning, og når man øhm, kigger på de, øh, de tekster, som, som man beder sine elever om at, at, at kigge på som forberedelse, at man prøver at være, ikke bare kigge efter fagudsøgning, men også sige, er der noget andet sprog her, der kan, være, der kan være svært. Man kan prøve, altså det kunne man jo sådan set godt som lærer, at, at lave sådan nogle små, sprogleje i virkeligheden. Ikke? Altså sådan nogle anonyme. prøve at, prøv at se, hvad, hvad tror I de her ord betyder for at få en fornemmelse af, hvad, hvad er det, de forstår, hvad er det, de ikke forstår. Øhm, noget af det, som er virkelig vigtigt, det er at kunne at få skabt en, en, en relation mellem eleven og læreren, der gør, at eleven tør spørge. Mm. Hvor, øhm, hvordan og, kan man det? det? Jamen det. Altså, det er jo det det skal man sige, at der er jo noget, som er mellem eleven og læreren. Øhm, og, og det, som læreren kan gøre, det er at prøve at være meget opmærksom på, at, øhm, at være, altså, i det sådan at anerkende, når eleven siger noget, også når det er forkert. Noget af det, vi, vi også hørte om, det var hvad være gode og dårlige lærere. Det er ikke noget, vi har skrevet særlig meget ind i bogen, men, men det fortalte eleverne jo oplagt en, en hel masse om. Mm. Og noget af det de, en, af de, en, en af de gode lærere, de fortalte om, det var en, en lærer, hvor, hvor de sagde, hun var i stand til at bruge det, de sagde, til noget, selvom det, de sagde, var forkert. Ja. Og det betød, at, at de fik en fornemmelse af, at, at, øh, at de bidrog med noget. Så selv det, det at svare forkert var ikke det samme som, at så var man ligesom skåret af. Altså så var det ikke bare sige, nej, hvad siger du, Peter? Men at, at, at det ligesom stadigvæk var et, et meningsfuldt bidrag. Øh, så er det jo noget med at have en oplevelse af, at læreren interesserer sig for, om man lærer noget. Altså har man som elev en fornemmelse af, at det faktisk gør en forskel for den der lærer, der står der, okay. øh, deroppe eller går rundt i, i, i lokalet, hvad jeg øh, piger lærer? Øhm, og, og det er jo noget med at, at, at skabe en, en, eller have en opmærksomhed for, for, for eleverne, en opmærksomhed på, hvad det er, de siger.
0: Okay. Øhm,
2: og så er der jo altså noget af det, der gør det svært. For der var nogle af eleverne også, som fortalte om, at, at, øhm, at det her med at, at spørge i timerne, at der skulle man helst spørge på en måde, som blev klogt. Ja. Og det hænger sammen med hele karaktersystemet. Altså det, at, at lærerne er jo ikke bare en, der skal hjælpe en med at lære noget. Det er også en, der bedømmer en. Mm. Og, 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 og fordi karaktererne øhm, for mange elever <coughs> har så stor en betydning, som de har. Både symbolsk og reelt. Yeah. Øhm, så er der jo så nogen, som, som så siger, gud nej, hvis nu jeg siger til lærerne, at jeg ikke ved, hvad afgrøder betyder, så er der jo sådan en karakter.
1: Mm. Så der mangler nogle sådan en øhm, Rum, eller sådan en rum, hvor man, hvor man ja. måske godt kan stille de der spørgsmål, eller, eller ja, hvordan, hvordan kan man
2: gøre ja. det? Ja, det er en ting, altså, men, men jo også, at, at, øh, og det er jo igen altså, svært, hvordan man sådan konkret skal gøre det, men, men at læreren måske prøver at være meget øh, tydelig med at sige, at man ikke bare sige, men at vise, at, at det faktisk ikke er galt at sige, at der er noget, man ikke forstår. Altså jeg ved ikke, du har sikkert også oplevet undervisere, der siger, at der er ikke nogen dumme spørgsmål i den her klasse. <laughs> yeah. og, og hver gang jeg hører nogen sige det, altså så er jeg, sådan, griner og græder jeg. Okay. Altså fordi, øhm, fordi på en eller anden måde, så jeg tror, det er helt ægte sandt, når læreren siger det.
0: Yeah.
2: Men samtidig så er man jo indlejret i et helt, et helt rum. Af, af, af præstationsorientering, af bestemte relationer, som er formet af nogle best, øh, omgivende ting også, af den måde, klasserne fungerer på, som betyder, at det kan godt være, at jeg mener, at der ikke er et dumt spørgsmål her, men det ændrer jo ikke at der kan sidde en elev nede i klassen og have en forlængelse af, hvis jeg, bliver, hvis jeg spørger om noget her, som de andre synes er helt vildt fjollet så kan jeg dels risikere, at de griner af mig. Mm. Øh, jeg kan også risikere, at de synes, at jeg er en idiot. Mm. Øh, og endelig, så kan det jo godt være, at læreren siger, at der er ikke nogen dumme spørgsmål her. Men når hun så om tre uger skal sidde og give karakterer, kan jeg så være sikker på, at det ikke betyder noget. Yeah. Så, så, det, så det er ikke nok at sige det. Altså det skal man selvfølgelig sige. Man skal også vise det, og man skal mene det. Mm. Og der tror jeg, at de elever, der fortalte om læreren, som, ja, som var i stand til at bruge det, de sagde øh, konstruktivt ind i undervisningen, også når det var forkert. Det er jo konkret en måde, ikke bare at sige, men at vise eleverne, det er faktisk godt, du bidrager. Det kan godt være det, du siger ikke var helt rigtigt, men vi kan bruge det til at komme videre. Mm. Så får man en fornemmelse af, at, at øhm, det, det gør ikke noget. Det er vigtigt, at jeg prøver at, at, at melde ind, at jeg, at jeg holder mig tilbage.
0: Yeah.
1: Jeg tænker også, det handler om, at 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 det som altså, at det kan være svært for eleverne ligesom at skelne mellem øh, fagudtryk og fagbegreber, man måske skulle have læst til øh, læst om i i lektierne til, til i dag, og så de de ord du kalder førfaglige ord som afgrøder eller bod på eller eller mm. nogle af de der udtryk, at det kan være svært at skelne mellem dem, tror du ikke det? Mm. Jo, det tror jeg.
2: Fordi, og der er jo nogen der fordi, sådan, fordi er, de, er mere mere eller mindre. Ej, ja,
1: nej, fordi det, det, er jo, det, er jo, det er jo ikke så godt, hvis man ikke kender det fagbegreb, man skulle have læst om, men, men det er jo noget andet, hvis man bare ikke kender det der førfaglige ord. Det kan man jo sagtens spørge om, uden at, at få en lavere karakter,
2: tænker jeg. Ja, men mindre man tænker, gud nej, altså, er, det, er det helt vildt at spørge om det her? Mm. Øhm, altså, det der jo så også er i det, øhm, det er jo så også, hvad, hvordan er det, man reagerer som elev, hvis man skrider på et ord, man ikke forstår? Ja. Yeah. Øhm, altså, spørger man så faktisk om det? Eller siger man bare, øh, det er lige meget, eller det gider jeg ikke forholde mig til? Altså, mm. øhm, men, men der er jo også, og også den risiko, at hvis man nu forestiller sig, at, at det her ord om afbrødre indgår i en, i en, en lektie, som, en, som, som, de, som eleven skal læse, fordi der skal arbejdes med den senere i, i undervisningen, at man så går i stå på det, og så siger man, det her det bruger simpelthen så mange åndsvæge ord, jeg gider ikke god tid på at læse det. Mm. Øhm, så, så der er også en, altså, der er også en risiko for, at, 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 man, så at sige, sætter, altså, eleverne aldrig nogensinde når dertil, hvor de egentlig begynde at stille spørgsmål, fordi de, de står af. I virkeligheden.
1: Mm. Yeah. Jeg kan huske, at jeg havde en, en lærer i, i grundskolen, som, som sagde, at vi, vi skulle ikke dukke op der i, i timen og spørge, hvad ord betød. Vi skulle bare slå dem op derhjemme. Det kan mm. jeg huske også stoppet mig meget fra at, at spørge os, selvom at det ikke var en lektie, vi havde læst, men en tekst, vi havde læst i timen, eller sådan, at jeg mm. et, et ord, hun brugte, at så jeg prøve at stave mig frem til det, og, og slå det op i stedet mm. for. Kan det også være sådan nogle ting, tænker du?
2: Ja, fordi altså, hvis man nu skal prøve at sætte sig i lærerens sted, ikke, så har hun sikkert tænkt, at det, det er jo en vigtig studiekompetence, at kunne slå over op. Fordi mm. hvis man nu skal, og gymnasiet på jo studieforberedende, udover at være Så når man kommer ind på en, en videregående uddannelse, så vil man jo komme til at sidde i nogle situationer, hvor man er nødt til at stå op, så det er vigtigt at lære det. Det, det er sådan, at jeg tror, det ser ud fra hendes stål. Mm.
0: Øhm,
2: det kan selvfølgelig også godt være, at hun tænker, at jeg kan ikke nå at svare på alle de her spørgsmål, men, men det første, det er faktisk en studiekompetence. Men, men du har jo fuldstændig ret i, at, at det er jo også en, en, en besked af skikker, som kan være sorterende. Ikke? Fordi for det første, så kræver det, at det gør det måske ikke så meget mere, fordi altid kommer på nettet, ikke? men... Bare det er adgang til ordbøger, for eksempel,
0: mm.
2: eller lexikon, eller lexika, ikke? Altså, hvor skal jeg slå det op? Det andet, det er, at når du så slår et ord op, øhm, for eksempel, bod. Mm. Hvordan skal du så vide, hvad det er for en betydning af ordet bod? Altså, fordi hvis du tager det op i en ordbog, så kan det altså betyde mange ting, ikke? Det kan betyde noget, du sælger noget fra, ikke? Jo. Det kan også betyde, øhm, øh, ja, altså, at gøre bod, ikke? Men hvad, er det så, hvad betyder det så i den her sammenhæng? Mm. Øhm, så, så på den måde er, er det også en, en besked at give der, som, som risikerer at gøre, at der er nogen, der siger, Nå jamen, så er det det, jeg gør. Og så hvis de ikke kan finde ud af det, så spørger jeg bare mine forældre, fordi de ved godt, hvordan man gør. Eller også så er man som dig, der siger, det her, det, det kan jeg ikke. Ja, ja, altså, så lader jeg være.
0: Mm. Og
2: så, så får du i virkeligheden mindre ud af, af stoffet. Og det, der jo så sker, og det er jo så noget, det, som, som også er... Øhm, det er vigtigt at være opmærksom på, som hun spurgte, hvad kan læreren gøre? Det er også i forhold til sociolog, lægge noget af det, som er, er vigtigt, at læreren også forsøger på, det er at prøve at lytte igennem det, der lyder mærkeligt, eller det, der lyder simpelt. Mm. Øhm, fordi hvis nu, hvis nu du så er gået i stå på, ikke at vide, hvad, hvad afgrødet betyder, eller hvad bund betyder, ja. og du så ikke kan deltage, så, så kan læreren tænke, Olivia, hun er, hun er heller ikke helt skarp. Hun er sgu ikke den skarpeste kniv i skuffet. Mm. Øhm, det går nok ikke. Og det, det virkelig handlede om, det var, at du, du gik i stå på et, på et enkelt ord. Mm. Men hvis du havde fået det forklaret, så kunne du sådan set godt, øh, så kunne du godt komme videre og forstå det, fordi de, du var sgu skarp nok, men der var bare noget, der forhindrede dig i at komme til at skære. Mm. Øh, og, og det er noget af det samme, som, som, kan, som kan ligge i... Øh, altså man, man nævner tit, øh, at naturvidenskabelige fag kan være lettere, hvis man kommer fra, fra en, en mindre øh, dårlig baggrund. Og det kan der være noget om, altså det, noget af det, som, som øh, eleverne fortalte om i vores undersøgelse, det var, at de syntes, det var det der med kriterierne, jeg indledte med at fortælle om, det var især i humaniorer og samfundsvidenskaberne, altså samfundsfag. De syntes, det var svært. De syntes, det var lettere i, i matematik og naturvidenskab, fordi fordi der var der et svar, og der var to streger under. Det bliver lige så ked af, man siger, når man kommer ind på universitetet, men det er så en helt, helt anden historie. Øhm, men, men det, der er det er, at der er jo faktisk det, der kan være svært i forhold til nogle af naturfagene, det er, at der kan være mange af de her førfaglige ord. Og det betyder, at der er nogen, der kan gå i stå. Øh, ikke fordi de ikke kan løse opgaven, men fordi de ikke kan finde ud af, hvad opgaven går ud på.
0: Mm.
2: Øhm, så, så det, der kan være svært i, i naturfag og i matematik, det er, at nogle af de måder, tingene er forklaret på, og nogle af de øh, måder, opgaverne er stillet på, at de bruger førfaglige ord. Så det er egentlig ikke så meget fordi selve forståelsen af, hvordan fungerer en celle eller hvad er det periodiske system, mm. at det er det, som er, er det svære. Men det, der er det svære, det er, når de skal til at forklare det i din i tekst. Mm. Øhm, og, og noget af det, som, og øhm, altså, der er ikke særlig mange, der har arbejdet med det i Danmark, men, men nogle af det som øhm, men nogle af dem, der har gjort det, de plejer blandt andet på, at der er sådan en særlig måde at, og, øhm, at tale på, øh, og nu er jeg ved at kunne fuldstændig stå, fordi jeg skal komme sang et godt eksempel. Man kalder det verbalt substantivt. Det betyder, at man tager... Et, et, øh, et udsavnsord, og så gør man lidt til et navneord. Altså at øh, gå, altså i stedet for at sige, at gå, så siger du gåen. Mm. Eller øh, i stedet for at løbe, så siger du løben. Og der er rigtig mange naturfarvede ord, når de så skal forklare det. Det er, at man gør sådan en bevægelse, altså noget man gør, til noget, der ser frem som om det er en bestemt genstand. Og det gør det svært at gennemskue, hvad fanden der er, der foregår. Mm. Så der er simpelthen en, bestemt måde, en, en, en tradition for, hvordan man skriver og taler inden for, for de fag, som, som kan være vanskelig for dem, der ikke er vant til, til den, form for, øhm, den form for sprog.
0: Mm.
2: Og så er vi tilbage til det der med de gymnasiefremmede, og så har de ikke nogen, at hjem, hjemme spørge. Mm
1: -hmm. Hvis vi kan prøve at komme lidt tilbage til det der med, med karakterer og med de her sådan, øh, øverum, eller hvad karakterer har af, af betydning for... Om de, om de her elever fra gymnasiet eller uddannelsesfremmede hjem tør at spørge. Altså, kan du, kan du prøve at uddybe det lidt mere, hvordan karakterer har en, har en indflydelse der?
0: Karakterer
2: har en... Nej, øhm... hvis jeg ikke det være så meget sådan firkantet, ikke? Mm. så kan man sige, at øh, karakterer egner sig til at øh, sortere folk. Ja. Yeah. Altså til, til at rangordne dem. Yeah. Øh... Og til at, øh, at finde ud af, øh, altså, ja, rangord i hvilken rækkefølge, følger, så hvis man har bestemt antallet til så får man ind i det. Ja. Øh, eller til at sige, bedre end, dårligere end. Det er det, karakterer kan. Karakterer kan ikke rigtig bruges til at lære noget af. Altså, du lærer ikke noget af at få syv. Mm. Øh, og du lærer heller ikke noget af at læse, hvad syv så betyder, at karakterer skal i landet, fordi du ved ikke, hvad det er. Øh, der var engang en, som, Men, som, som hvor... sagde, at jeg, jeg har fået 10, så noget må jeg have gjort rigtigt. Jeg ved bare ikke, hvad det er.
0: <laughs> ja.
2: øhm... Hvorfor bruger man der... dem
1: så inden, øh, inden øh, 9. klasse eller inden gymnasiet?
2: Jamen, det er jo fordi, der er jo nogen, der tror, man lærer af at få mm. øhm. Og der er nogen, der tror, at, man, øh, at det er motiverende. Og det, der er med det, det er, at det er det også for nogen. Øhm, der er lavet nogle, øh, nogle studier, som, som peger eller som tyder på, at Altså igen, det her det er jo ikke raket, altså, Nej, som tyder på, at hvis du får høje karakterer, så bliver du motiveret af dem. Hvis du får lave karakterer, så mister du motivationen.
1: Okay. Ja, det, det, og, det, det lyder og, ikke så godt. Det for for især nej. de her elever fra, fra uddannelsesfremmede hjem, at, at det kun er dem, som. Det skaber jo endnu mere ulighed, så kan jeg forestille mig.
2: Ja. Yeah. Men der er en utrolig stærk tro på, i, blandt i hvert fald nogle af dem, der bestemmer i uddannelsessystemet, at karakterer øh, er gode, fordi det, nu skal vi vise det alvor, og, vi skal, og, og nu skal vi vise eleverne, at det har en konsekvens, hvis de ikke gør noget. Øh, og og den, den vil, det er jo noget af det, du, altså hele det her system med test i folkeskolen, og, og det her med, at der bliver brugt karakterer tidligere, er sådan set et eksempel på det. Hvis det, vi er interesseret i, det er, at eleverne skal lære noget, så skal vi i højere grad bruge tid på at, at, at give det, som man kalder for formativ øh, feedback og formativ evaluering. Så det betyder grundlæggende, at du, du giver en feedback eller en evaluering, som eleven, som har til formål at hjælpe eleven til at forstå, hvad vedkommende har gjort rigtigt eller forkert, og hvad man skal gøre, hvad hun eller han skal gøre for at komme videre og for at lære noget af det, man ikke kunne før eller for at udvikle sig videre frem. Så den der, altså det der, hvor man kalder det formativt, du skal forme, hvad det er, du skal gøre mm. øh, i fremtiden. Det er i det, man skal gøre, hvis man er interesseret i, at der er nogen, der skal lære noget. Mm. Og det der jo er, øhm, altså, altså det, der, det der, man kan sige, at der er en særlig udfordring i gymnasiet, øh, det er, at, at studentereksamen øh, har så stor konsekvens, som den har for rigtig mange, eller for mange elever. Ikke for ikke for alle, der er masser af uddannelse, man kan komme ind på, øh, uden at score øh, i skolen, tårnhøj gennemsnit. Men fordi der, der er så mange elever, der har en oplevelse af, at det er vigtigt at få en høj øh, stødning gennemsnit. Fordi så kan de vælge selv, så, der, øh, så, de, så er de mindre begrænset.
0: Yeah.
2: Så bliver det her med at få karakteren, det er der sådan set et mål i sig selv. Så, så det karaktererne også gør, det er, at de flytter øh, elevernes opmærksomhed, og sådan set også lærerne, mm.
1: fra at lære
2: noget til at klare sig godt.
1: Hvordan flytter de det ikke, lærernes opmærksomhed?
2: Jamen, det gør det jo blandt andet, fordi eleverne øh, presser på for at få at vide, hvad skal jeg gøre for at få en god karakter? Er det her noget, jeg skal kunne til eksamen? Hvad er det, vi bliver spurgt om til eksamen? Altså, hver gang øh, eleven øh, retter lærernes opmærksomhed mod, at jeg, elev, er interesseret i, hvad jeg bliver bedømt på, så vil lærerne blive tvunget til at forholde sig til det. Mm. Øhm, og samtidig så er der jo også... Altså, øh, Dertil, jo, på et tidspunkt har man jo også begyndt i, hvad hedder det, i, fra, det, fra det politiske system at ville sammenligne skolerne efter, hvor gode karakterer øh, eleverne på deres skoler får. Så begynder det jo pludselig at få betydning på skolen, om man klarer sig godt eller ej.
0: Mm. Og så
2: vil man jo som, som lærer, øh, vil man jo gerne have, at ens elever øh, klarer sig godt og, og lærer noget. Og der kommer man jo så til at stå nogle gange som underviser i et dilemma mellem om jeg skal prioritere øh, det, som jeg ved, de gør, de har brug for til eksamen, eller jeg skal prioritere det, de lærer noget af. Nogle gange, så, så går de to ting fint sammen. Mm. Øhm, men, men, øh, men man kan også godt komme til at undervise på en måde, som man, så man træner øh, eleverne, i mm. det, de skal kunne til eksamen, men uden de nødvendigvis får lært så meget. Mm.
1: Man laver jo de her nationale test nu i, i folkeskolen eller i grundskolen, øhm, og det gør man jo også, man bruger i hvert fald den begrundelse, øh, at, at man skal kunne lære det samme, eller man skal lære det samme i, i Tisted og i, og i København, okay. at der skal være et eller andet niveau, og vi bliver nødt til sådan at, at sætte ind der, hvor det så går dårligere. Eller sådan. Giver det ikke meget god mening, at man så laver de her tests øh, for at sikre, at, at eleverne ikke er dårligere i Vestjylland end, end på Sjælland?
2: Jo, hvis det var sådan, at testene... Øhm, altså, testene kan jo kun teste på en bestemt måde, fordi de er lavet på den måde, de er. Øhm, altså, jeg, jeg synes, det giver rigtig, rigtig god mening, at man gerne vil have, at det er nogenlunde de samme ting, man lærer i, i tidssted og i tønder mm. øhm, og i tabernøje. Yeah. Altså, det, det synes jeg giver rigtig, rigtig god mening, og derfor er jeg en stor tilhænger af, en, af nationale læreplaner, og jeg er en stor tilhænger af det at bruge sensorer fra andre øh, skoler, når man har afsluttende prøvereeksaminer. Fordi det er jo en måde, man holder styr på det. Hvis nu man forestillede sig, at du ved en afsluttende studentereksamen, der var din censor, det var en anden lærer fra den samme skole, mm. så kunne der komme ret store forskel. Men fordi vi har i Danmark et system, hvor øh, det er en meget stor del af, vores, af de eksamener, der betyder noget, der kommer der sensorer fra andre skoler, og, og også nogle gange fra andre dele af landet. Så får man skabt sådan en... en øh, en udveksling, som gør, at der kommer en eller anden grad af, af, af overensstemmelse imellem det. Mm. Øhm, og, og spørgsmålet om, om de skal blive lige så dygtige i alle lande, det tænker jeg, det er jo lige så høj grad et spørgsmål om, at give lærerne nogle muligheder for at, at undersøge det. Så der tror jeg sådan set, at jeg vil, jeg vil hellere bruge nogle af de ressourcer på at afdække, om der er nogle ting, som, som lærerne har brug for at blive bedre til, når det gælder at få, at, at få et indblik i, hvad det er, den enkelte liv kan. Mm. Hvordan man, kan, hvordan man kan give en tilbagevægning på det. Altså, jeg har ikke, jeg har ikke selv beskæftiget mig med de nationale test i folkeskolen, som, Så udtaler jeg mig som måske en lidt mere køndig ikke, men, men mm. det, jeg har kunnet læse, i nogle af de analyser, øh, som er blevet lavet, ikke? det er, at, at lærerne har svært ved at bruge dem øh, i forhold til deres egne elever. Mm. Okay. Øh, og så man sige, så, så virker de måske som sådan aggregeret, igen sammen, sammensat, altså samlet overblik over, hvordan går det, men, men, øh, men det er ikke noget, man rigtig kan bruge i forhold til til de elever, det egentlig drejer sig om, skulle
0: de
1: Altså, man har talt meget om det her med, at nu er der kommet en masse flere øh, tests ned i grundskolen. Øh, og, ja, da jeg gik på gymnasiet, var det også sådan en, en ting, vi hele tiden skulle til terminsprøver, til tests op til terminsprøver, til prøver til det. Og, øh, det, det var meget sådan gennemgående og fyldt rigtig meget i hvert fald, synes jeg. Synes du, det fylder for meget? Eller tror du, det fylder for meget?
2: Altså, jeg, tror, jeg, jeg tror, at karakter fylder for meget i, øh, i gymnasiet. Øhm, om der er for mange terminsprøve, det ved jeg sgu ikke. Øhm, altså, fordi der, det, der er i det, det er, at... Øhm, nu kan det godt være, at det lyder, som om jeg modsiger mig selv, ikke. men, men øhm, det som... Og det kan vi så prøve at vække ud af efter... Det, som man jo også skal som lærer, altså man, jeg skal som lærer, når jeg, når, jeg, når jeg underviser, når en gymnasielærer underviser, mm. så skal læreren øh, for det første sørge for, at eleverne får mulighed for at lære det, som de skal lære. Mm. Man skal også, og en del af det, der er i gymnasiet, det er, at man skal også give eleverne mulighed for at blive hele mennesker. Altså det er jo dannelsesdelen af det. Så man skal også sørge for at, at få skabt et rum, hvor, hvor eleverne har mulighed for at Øh, bruge det faglige indhold og diskussioner til at reflektere over og tænke over, hvem er jeg som menneske, hvad er jeg i verden, øh, alt det. Det skal jeg også som lærer. Men jeg skal jo også som lærer være, være rimelig og færre over for mine elever og, og give dem en mulighed for at kunne klare sig ordentligt til den eksamen, der så kommer til sidst.
0: Mm.
2: Så hvis jeg nu som lærer sagde, det jeg synes er vigtigt, det er, at de får en dyb, dyb forståelse af det her indhold, og at de jo ikke bliver dannet, og så slet, slet ikke forbereder dem til, hvad der sker til den skriftlige eksamen så ville jeg synes, jeg havde været en taglig lærer. Mm. Og, og, og det der jo er, det er, at, at hvis man første gang, man møder en dansk stil, eller første gang, man møder en, øh, en, en øh, skriftlig øh, fysikeksamenssæt, det er til studentereksamen. så er jeg jo ikke blevet forberedt godt nok. Mm. Så, så, øh, så man kan sige, spørgsmålet er, om terminsprøverne er den rigtige måde at gøre det på, men det er jo en måde at så at sige give, gymnasieeleverne en mulighed for at gøre sådan nogle, få nogle oplevelser med, hvad vil det sige at sidde i en gymnasiebrøl i en gymnastiksal, og skulle arbejde koncentreret fire timer. Altså, man kan jo spørge sig selv, hvor mange gange er det, man som gymnasieelev prøver at sætte sig ned i fire eller fem timer. Nu ved jeg ikke helt styr på, hvordan prøveformen er endnu, men det er, Altså at skulle sætte sig ned og arbejde koncentreret på det. Jeg kan ikke gå nogen steder hen. Jeg skal sidde og arbejde på det her, og jeg har altså fra kl. 9 til kl. 14 til at lave den her opgave. Mm. Hvis ikke man har prøvet det nogensinde før, så risikerer man altså at, at, at få nogle problemer til studentereksamen. Og derfor kan der være en mening i at have nogle, nogle du talte før om, om, om rum, altså præcisionsfrie rum, men i jo også have nogle rum, altså hvor man kan prøve nogle af de her ting af. Og det er sådan, jeg tænker, man kan bruge tanninsprøverne. Det, der så er, kan være problemet, det er hvis den.
1: <laughs> øhm,
2: jeg stopper dig
1: lige kort. Vi, ja. øh, vi har Lars Ulriksen, du er professor. Øh, vi har dig med på en telefon. Du er professor i naturfagernes øh, uddannelsessociologi ved Institut for Naturfagernes Didaktik. Og så er du medforfatter på bogen, "Når gymnasiet er en fremmed verden. Æh, vi taler om, om det her med gymnasiefremmede eller uddannelsesfremmede elever øh, i gymnasiet. Og, og nu har du lige talt lidt om... Øh, om, om prøver, og hvordan prøver også kan være vigtigt til ligesom at forberede eleverne på en eksamen. Øh, jeg kom lige til at afbryde dig med, med skilleren der. Øh, vil, du, vil du færdiggøre, hvad du sagde?
2: Nej, jeg tror egentlig, at, at, at øh, altså, man skal tænke det som et øverum. Og, og det, man så kan diskutere, det er, øh, om, om tanninsprøverne i forhøjbar mm. grad bliver bundet op på årskarakterer. Mm. Altså, sådan at de at de på den måde, øh, i stedet for at være et sted, der handler om at lære at gå til eksamen, så bliver det til et sted, hvor man bliver testet. Yeah. Øhm, det var måske snarere en diskussion, man kunne til.
1: Yeah. Her tidligere i, i programmet, der talte du også lidt om, øhm, om de her elever øh, fra uddannelsesfremmede hjem, som, som ikke helt ved, hvad normerne eller, eller koderne er i gymnasiet, og ikke har nogen forældre, de kan, de kan spørge til råds. Øhm, mm. Hvor, altså, er der noget forvirring omkring, hvordan man ligesom er den, den rigtige elev i, i lærernes øjne, eller hvordan man får så den, den højeste karakter, eller hvordan man lærer måske, hvis man er elev fra, fra et fremad hjem?
2: Ja... Uh, yeah. uh... Jeg Ja, men så hvordan
1: man er den gode gymnasieelev, øh, ja. og hvordan man ligesom øh, gør det rigtigt, stiller de rigtige spørgsmål, om man aldrig må sige noget forkert, eller øh, hvordan man skal, skal spørge eller svare læreren.
0: Ja,
2: Jamen, det er altså, og det er, det er faktisk en rigtig, rigtig god pointe, og, og det hænger sammen med, med det du spurgte om øh, på et, altså tidligere øh, i udsendelsen, ikke, med, om, om man ikke. Altså om, om man kunne løse det ved, at lærerne fortalte, hvad kriterierne var. Og, og noget af det, der gør, at det er svært at gøre det, det er jo, at der er også nogle kriterier, som så at sige, virker om ryggen på, på lærerne, og som giver den der øh, utydelighed, som, øh, som, du, øh, som du nævner. Altså noget af det, vi, vi gjorde i, i de fleste af de intervjuer, vi lavede, det var, at vi, vi spurgte simpelthen eleverne, hvad er en god elev? Yeah. Og, og det fik vi jo så nogle forskellige slags svar på. Øhm, og, og den ene... Øh, altså et af de svar, som, øhm, som jeg synes øhm, var virkelig vigtigt at tage med, og som handler om det, du siger nu, det var, det var et interview, hvor vi interviewede øh, vi, to elever sammen. Øh, som man kan sige, det var et meget lille gruppe en, en dreng og en pige. Mm. Og så stillede vi det her spørgsmål. Hvad, hvad skal der til for at være en god elev? Og, og det drengen sagde, det var, at man skulle være ligesom pigerne. Fordi de, de lavede deres lektier, og, øhm, og de fulgte med i, i timerne. Og han fortalte så, at, at han, altså at drengene og, og han selv havde lavet ikke altid lektier. Han havde kun lavet lektier seks gange okay. i, i spansk i det, i det år, han, han nu havde haft interview ved begyndelsen af anden g ja.
0: øhm,
2: så, så man skulle være ligesom pigerne, siger han. Og så spurgte vi så pigen, hvad, hvad tænker du? Altså, er du enig i det? Og så altså, sagde hun, ja... Altså, nej egentlig ikke, fordi jeg tror godt, der er mange lærere, der kan lide det der, vi tager det som det kommer af de mm. som, som drengene har. Og det hun peger på, det er, at, at der er jo en der er jo sådan en, man kan sige, en officiel øh, fortælling om, hvad det vil de sige at være en, en rigtig eller en dygtig øh, gymnasieuddannet. Og mm. det er, at man skal lave sine lektier, man skal følge med osv. Øh, og så, det hun så har fanget, det er, at der er også et eller andet middenunder, som, hvor det er noget andet, der bliver værdsat. Og det fik vi sat ord på i et andet projekt, som jeg lavede sammen med Henriette Holmgaard. Der, det var så et projekt, der alene handlede om øh, det tekniske gymnasium, altså HTX.
0: Mm.
2: Og der interviewede vi nemlig også lærere. Og der var en lærer, det var jo den lærer, som sagde, at, at det var jo sådan, at pigerne, de var dygtige, de var flittige, de var arbejdsomme, de er og de fik timerne til at fungere, og de var kedelige. Og drengene, de hang i gardinerne, og de var, de var uforberedte, og de var alle mulige andre steder hen, mm. men de var sjove. Okay. Og det vil sige, at hvis du sidder som elev i sådan en klasse, og, og kan se, at jeg gør noget, der er rigtigt, altså jeg gør det, de beder mig om, jeg har læst min lektion, jeg har forberedt mig, jeg har mine noter parat, men, det, men når læreren reagerer på det, jeg siger, mm. så er det ikke den samme grad af genkendelse eller anerkendelse, som når min sidekammerat, som. Altså følger med i en berøgt del af timen, men som så siger et eller andet, den anerkendelse af værselste, han får. Mm. Så bliver der sådan en usikkerhed om, hvad filen er det egentlig, jeg skal.
0: Yeah.
2: Øhm, og, og det er det, som. Altså, at der er sådan en. Der er sådan en. en øh, det, man siger. Og så er der nedenunder, det er sådan nogle, nogle værdier, som. Øhm, som alligevel kan være det, som, som lærerne reagerer på. Og, og det at kunne lure det, det at kunne afkode det, det at kunne finde ud af, hvad er det egentlig jeg skal bedømmes på. Hvad er det egentlig, jeg skal gøre for at lære en det gengælde mig? Yeah. Det bliver jo så ekstra svært, fordi så skal man finde ud af, jeg siger det nogle gange på den måde, at, at man kan gøre forkert på den, Eller på den forkerte måde, og man kan gøre forkert på den rigtige måde. <hæk> fordi nogle af drengene, som yeah. ikke fulgte med og ikke læste deres lektier og lavede altså ikke rigtig sagde noget,
0: mm.
2: de var ikke i stand til samtidig så indimellem lige at komme med det der bidrag som lærerne, som fik lærerne til at tænke, åh, oh, det var sjovt, eller det var spændende, eller et eller andet. Mm. Så de var bare urolige, og irriterende, og træt. Men så var der de der drenge, som var i stand til at lade være med at gøre alle de ting, de skulle, men så lige ind imellem at komme med det spørgsmål, eller den kommentar, eller den pointe, som gør, at lærerne siger, uh, der var sgu alligevel et eller andet der. De gør forkert på den rigtige måde.
0: Mm.
2: Og, og det der med at finde ud af, hvad det er, der er den rigtige og den forkerte måde, det har blandt andet, ikke kun, men det har blandt andet noget med socialt baggrund at gøre.
1: Så, så det, det der er din. dine... Nu prøver bare lige at op, hvad det er for nogle pointer, du er kommet med her. Øh, nu har du snakket lidt om, sådan, hvordan, hvordan det kan være svært at vide, om man er den gode elev, eller hvordan den gode øh, gymnasieelev er. Om det er en, der der, der sjov og, og skyder lidt fra, fra hoften, eller om det er en, der laver sine lektier. Du har også været inde på, at der findes det, der hedder øh, førfaglige ord, eller det, du kalder førfaglige ord, som, som er ord, som øh, gør båd eller øh, afgrøder, som ikke nødvendigvis er fagudtryk, men som alligevel er nogle ord, øh, som kan være svære at forstå, eller som kan, 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 kan stoppe elever fra at læse videre i deres lektier, fordi det er svært, mm. og man ved ikke helt, om, om man skal spørge, og, og, og hvad hvis jeg så siger noget forkert. Og, og så du har du også sagt, at, at øh, hvad hedder det, øh, at, at der kan være noget også med sådan, ja, øh, hvad, hvad er kravene, og hvad er kriterierne, og så videre? Øhm, mm. hvad, hvad tænker du, vi kan gøre sådan samlet? Øh, du har været inde på, at lærerne kan prøve at forklare lidt, hvad, hvad det er, øh, man, man skal gøre. Måske noget med nogle øverum og sådan noget, men som, som elevråd, eller på, på et politisk mm. plan, eller som individ, hvad, hvad, kan, hvad kan vi gøre for ligesom, at skabe et gymnasium, eller nogle ungdomsuddannelser som, som fagner, som kan rumme, så vi undgår frafaldet, eller så vi godt kan, kan skabe noget social mobilitet, bryde den sociale arv?
2: Jamen, jeg tror, noget af det er, er nogle af de ting, som du selv har nævnt. Altså det der med at prøve at være, at, at, at lærerne og skolerne er mere opmærksomme på at fortælle, altså prøve i det omfang, de kan, at fortælle, hvad er det, de går efter. Øh, og det næste, det vil jeg så også sige, det var, at man øh, med jævne mellemrum i, øh, i, altså, mellem lærerne på skolen, prøvede at spørge sig selv og hinanden, altså, hvad, er det, hvad er det, vi siger, vi gerne vil have eleverne at gøre, og hvad er det egentlig, vi godt kan lide, de gør? Altså, jeg, har, jeg, jeg, har, øh, jeg kalder det for den implicite elev. Altså, hvad er det for en, en elev, vi underforstår?
0: Mm.
2: altså som vi, som vi ikke sætter ord på, men som er den, vi egentlig gerne vil have. Øhm, og det kan man godt som, øh, som, som lærergruppe med mellem om lige prøve at udfordre hinanden. Og så sige, hvad er det egentlig? Når nu jeg når nu er der en elev, der gør noget, jeg synes er rigtig sjovt, eller rigtig spændende, eller rigtig at et tegn på, at vedkommende er, er dygtig,
0: mm. Hvordan
2: ser det så ud? Så det tror jeg er en af tingene. Øhm, så er det noget med at, at, at prøve at være, være tydelig i sin, øh, altså i, i, i altså, hvad det, feedback og, øhm, og hvad det, evalueringen. Kommentaren til, til elevernes arbejde. Det er også noget af det, som, som jeg ved, at eleverorganisationerne har arbejdet meget med at mm. få mere, af, mere feedback og mere evaluering. Og
1: det her, du kalder øhm, formativ feedback.
2: Ja, præcis. Ja. Så, så kan det også være noget med, og, og, og det kan hænge sammen med det. Jeg, kun lige, jeg har været lige lidt omkring det et par gange, ikke? men noget af det, der jo er den helt store forskel på gymnasiefremmede elever, og elever, hvis forældre har adgang til en gymnasiale kultur, det er, har man, har man adgang til hjælp? Altså, hvem kan man spørge, hvis noget er svært? Mm. Øhm, og og det, der er, det, der jo så er vigtigt, det er, at, at hvis man ikke kan gå hjem og få hjælp derhjemme, så er det jo vigtigt at give, give adgang til hjælp nogle andre steder. Og der tror jeg, at noget af det, man kan gøre som, øh, som, 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 som lærer, men i virkeligheden også som, øh, som elevorganisation og som elever, det har at prøve at tænke i, hvordan kan vi få skabt nogle relationer i klasserne, som går på tværs af den sociale baggrund, og som går, tværs, går på tværs af de øh, umiddelbare mønstre, der er. Det er måske der, hvor det ikke altid viser sig super populært blandt eleverne. Fordi det vil blandt andet betyde, at, man, at lærerne i højere grad skal beslutte, hvem der skal være i gruppen af hvem, og hvem der skal arbejde sammen med hvem, og hvem der skal lave... Skal, skal lave lektier og, og, og forberede undervisningen sammen med mm. Altså, men, men simpelthen for, at give at de, de adgang til, at man kan bruge hinanden og trække på hinandens ressourcer, men også trække på hinandens erfaringer. Mm. Øhm, fordi igen, noget af det, som kan være uden for øh, skolen, som kan gøre det svært, det er, at, at nogle af de her elever, de kommer jo fra, fra, øh, fra miljøer, fra boligområder, hvor det ikke er naturligt, at man går i gymnasiet. Altså, hvor det stadigvæk er Usædvanligt, at der er en, der vælger at gå en uddannelse. Og hvor det måske kan være svært blandt, de, blandt kammeraterne, der hvor man bor og forklare, hvorfor det er meningsfuldt at gå tre år mere, hvor man får hjemmeboende SU, øh, og i øvrigt bare sidder og læser bøger, mens de andre går rundt og laver praktiske ting, eller tjener penge som lærling, eller hvad det er. Mm. Så, så det der med, at, at de bekræftet i, det er faktisk et godt valg, jeg har truffet. Mm. Der tror jeg, at det kan være, det kan være relevant at øh, øh, tænke i, hvordan kan man skabe nogle sociale miljøer omkring øh, undervisningen, omkring de her øh, elever, som gør, at de kan få hjælp på skolen, at de lærer nogen af... Altså, at man lærer hinanden at kende på tværs af, af, af sociale skæld, mm. øhm, så, så, som som skal være der. Ja, så
1: her til slut, det kan være... Noget som, som, som lektiecafé, for eksempel, som vi havde på mit eget gymnasium. Øhm, og det kan være noget om, hvordan lærerne sammensætter grupperne, så man møder hinanden på tværs af sociale skæld. Og det kan være noget yeah. med, at, at, at lærerne er bedre til ligesom at at bruge et sprog, som, som eleverne forstår måske, i mat, især i matematik og naturvidenskab, ikke bruge de her øh, verbalsubstantiver. Øhm... Ja,
2: undskyld ord. <laughs> ja, nej, undskyld ordet.
1: Nej, det er i orden. <laughs> men, 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 men ja, okay, hvordan kan, hvordan kan ja. lektiercaféen hjælpe på det, for
2: eksempel? Lektiercaféen kan jo helt konkret ved, at der er nogen, der er nogen, som man kan spørge. Øh, altså, hvis, hvis jeg ikke har nogen forældre eller nogen, tydelse, der kan hjælpe mig, så vil jeg kunne gå i leksicaféen og hjælpe dem. men jeg vil også der kunne prøve at snakke med nogle andre om, hvad det er jeg i øvrigt synes er svært. Altså hvis jeg har svært ved at, at fastholde motivationen, der er, jeg, jeg er i begyndelsen af anden g så er det godt nok langt til, til studentereksamen, ikke? og jeg er allerede ved at køre tør. Øhm, altså have nogen at tale med om det, er mm. øhm, at, at noget af det som kan, kan spille ind. Og, og, og det der måske også kan være, hvis man igen skal lige skal pege hen på, på lærerne, det er at være opmærksom på, om de grupper, man så sammensætter, faktisk fungerer. Ja. Og hjælpe grupperne med at fungere. Altså fordi, det, det, altså det kan jo næsten gøre ondt værre, hvis man så prøver at sammensætte grupper på tværs, og, og de slet ikke kan komme til at fungere, ja. og de så bliver overladt til sig selv. Fordi så bliver de bare bekræftet i, at vi gider ikke lave ting med nogen, der er anderledes end os selv. Ja. Øhm, så, så, så det er noget, noget af det, som kan, være, som kan være vigtigt. Så jeg tror, at altså det man grundlæggende kan tænke som, som, øh, som elever og som lærere og som elevorganisationer, det er, hvordan kan vi skabe nogle rammer, som giver mulighed for, at dem, der har brug for at spørge nogen om, hvad fanden er, der foregår, mm. de har nogen, de kan spørge. Og det kan være leksikaféen, det kan være mentorordninger, altså hvor ældre, øhm, hvad hedder det? ældre elever øh, er, er mentorer eller body, eller hvad man nu kalder mm. det, for yngre, øh, altså for første del, ikke, mm. Så man har mulighed for at sige, hvad gjorde du, da du skulle finde ud af det her?
0: Ja, helt
2: sikkert. Øhm, ja. Så, og, så, så i det hele taget, at, at skabe nogle, nogle rammer, som man så eleverne føler sig hjemme og tænker, jamen det kan godt være, at det her det er en fremme verden for mig, men det er en verden, som godt gider mig.
0: Det mm. er en
2: verden, som synes, at det, at det er i orden, at jeg er her, og mm. som godt vil have, at jeg bliver her.
0: Ja.
1: Ved du være æh, Lars Ulriksen, professor, øh nu skal jeg lige se her din, din titel. Professor i naturfagernes uddannelsessociologi ved Institut for Naturfagernes Didaktik og en af forfatterne til bogen, Når Gymnasiet er en fremmed verden. Tusind tak, fordi du var øh, med i dag øh, i første time af Aula. I næste time af Aula, der skal vi snakke om øh, funktionsnedsættelse og psykisk sårbare unge i gymnasiet og, og lidt om, hvordan vi... Favner og rummer og, og fastholder dem i, i gymnasiet også, som vi også talte om i, i her i første time med med Lars Ulrichsen. Tusind tak, fordi du var med. Æ, mit, navn, ja, <laughs> mit navn er Olivia kofod Olsen, og du lyttede til Aula. Nogle elever har brug for særlige hjælpemidler til at gennemføre en uddannelse. Det kan være alt fra en elevator til et hvilerum og et oplæsningsprogram. I anden time af Aula taler vi om, hvordan vi sikrer et uddannelsessystem, som kan rumme, hjælpe og fastholde unge med handicap og psykisk sårbarhed. De fleste unge er hver dag i berøring med uddannelsessystemet. I Aula debatterer vi alt det, der virker. Alt det, der ikke virker, og alt det, vi ellers aldrig får snakket om. Vi overlader mikrofonen til hverdagens eksperter. Det er dem, der bruger vores uddannelsessystem, Dem, der får taletid. Du lytter til Aula, og mit navn er Olivia Kofod Olesen. Flertallet af de 19-20-årige med fysiske og psykiske handicap er hverken i uddannelse eller job, viser en socialpolitisk redegørelse fra 2020. Det er beskæmmende i et af verdens bedste velfærds velfærdssamfund, mener Handicaprådet. Undervisningsministeren vil se på, om man kan lave klasser for udsatte unge, ligesom elitesportsøvere har Team Danmark klasser. Yes, og med på en telefon har vi næstformand i sammenslutning af unge med Handicap, William Hej da. Hej, og så har vi Theodor, du er formand øh, i send Ungdom, som beskæftiger sig med øh, unge med psykisk sårbarhed. Kan du prøve sådan at, at fortælle lidt, hvad det er for nogle unge, I har med at gøre i, i send Ungdom?
3: Helt bestemt. Øh, jamen, altså, vi har jo at gøre med, med alle slags unge. Øh, nu er det jo målgruppen 16-35, til, til vi, vi har med at gøre, men... Men vi har at gøre med, med både unge, der er i uddannelsessystemet, øh, nogen, der står uden uddannelsessystemet, øh, nogen på arbejdsmarkedet, og nogen udefra. Og det er, det er alle mulige øh, forskellige sjæle, vi har med at gøre. Men, men noget, der er, er gældende for dem, det er jo, at de på en eller anden måde er psykisk sårbare unge, øh, og derfor jo også øh, har nogle udfordringer i, i hverdagen af forskellige art.
1: Mm. Tusind tak, fordi du øh, vil være med, Theodor. Det er så dejligt. Og med på en, øh, på en telefon har vi som sagt øh, William, du er næstformand i Samslutning af Unge med Handicap. Kan du prøve at, at øh, fortælle lidt om, hvad det er for en organisation, du repræsenterer?
4: Det tror jeg kan. samslutning af Unge med Handicap er en øh, papirorganisation fra en masse, masse andre øh, ungdomshandicaporganisationer, øh, som kan være medlemsorganisationer i vores organisation. Æm, vi repræsenterer alle mulige forskellige unge med forskellige funktionsnedsættelser. Det kan både være fysiske, psykiske, kognitive og sensoriske funktionsnedsættelser. Um, og det er primært i alderen fra 16 til 36 år.
1: Okay, så det er faktisk nogenlunde samme alder, jeg har at gøre med. Du siger 16 til 35, Theodor. Og William, du siger 16 til 36. Um, ja, Ja, yeah, okay. Øhm, og hvad, altså, hvad er det, man skal være særligt opmærksom på, øh, hvis, øh, hvis man har at gøre med, med unge med, med handicap, som, som går på en, en, en uddannelse, William?
4: Altså først og fremmest vil jeg motivere for, at det altid kan give rigtig god mening og kommunikere sammen på en rigtig måde at indgå i god dialog. Øhm, jeg vil sige, vi har et, et fælles ansvar alle sammen, både som ung, men funktionsnedsættelse er det vigtigt, at man øver sig i at detailsætte de udfordringer, man har, og man prøver at øve sig i at, at indgå i god dialog, så man i fællesskab kan finde ud af, hvordan man kan komme udenom nogle af de her udfordringer her. Men jeg vil også sige, at lærere og de uddannelsesinstitutioner også har en del form for ansvar for ligesom at skabe et, et socialt tilgængeligt rum, som gør det muligt, at man, kan, at man kan være sårbar og tale om nogle af de ting, som som man har i fordænder.
1: Nu hvor du siger socialt tilgængeligt rum, hvad, hvad mener du så?
4: Ja, men altså, i, i sammenslutningen af uden med handicap, der er, øhm, arbejder vi med sådan en tilgængelighedstrækant. Så vi har tre forskellige former for tilgængelighed. Øhm, det kan være fysisk tilgængelighed, det kan være faglig tilgængelighed, og så dernæst kan det være social tilgængelighed. Okay,
1: øhm, fysisk, faglig og social tilgængelighed.
4: Ja, okay. præcis. Øhm, og den sociale tilgængelighed, det øhm, er noget, der handler om, at, man ligesom, øh, at der bliver sat nogle gode rammer, for at man kan deltage i det, i det sociale rum, øh, så man har nogle, nogle udfordringer. Og det kan handle om, at man fx kan være, kan være med til at deltage i nogle af de sociale arrangementer, der er fx er altså siddet i kørestol. så derfor er det, er det ret vigtigt for mig, at jeg kan, øh, kan deltage i forskellige fredagsbar og så videre på, på min kål, for eksempel. Mm.
1: Og Theodor, det kan være, at I også oplever, det lidt hos jer, at der er noget, nogle problemer med den her sociale tilgængelighed. Et eller andet, som kan være svært, hvis man særligt svært, hvis man er psykisk sårbar. Kan du prøve at fortælle lidt om det?
3: Ja, så altså først og fremmest så tror jeg, at man øh, i hvert fald øh, skal sige også, at, at der er rigtig mange af øh, psykisk sårbare unge, også øh, unge med, med andre funktionsnedsættelser, som jo rigtig gerne vil uddannelsessystemet, øh, og rigtig gerne vil øh, gennemføre en uddannelse, øh, men jo ligesom så mange andre jo måske har nogle andre behov, øh, udfordringer, det tror jeg i hvert fald er rigtig, rigtig vigtigt at få med, mm. øh, at det altså ikke er en, en gruppe, der, der ikke ønsker det øh, på det, for det vil de rigtig, rigtig gerne. Men, øh, men ja, det er klart, at hvis man kigger på de her med, med sociale udfordringer, der ka, kan være, Æ, en ting er jo de her fysiske rammer, øh, som jo selvfølgelig betyder noget, som, som William jo også er inde på. Det er jo klart, at, at sidder man fx i kørestolet også, jamen, så er det jo klart, så skal der jo også være nogle andre øh, tilgængelige muligheder øh, mm. på den måde. Men når man ligesom kigger på det sociale, så er det også bare vigtigt, at man får skabt et øh, trygt rum at man giver uh, unge med psykiske sårbarheder nogle muligheder for at indgå på lige fod. Uh, der kan jo være nogen, som kan have svært ved at deltage i større forsamlinger. Mm. Der kan jo være nogen, hvor det måske ikke lige er den vilde fest, uh, der lokker rigtig, rigtig meget, men så er der så mange andre ting. Uh, og noget af det, vi jo gør i sin ungdom, det er, at vi, jo, vi jo tilbyder nogle fællesskaber uh, til de her unge, hvor der er rigtig, rigtig højt til loftet, uh, hvor der er nogle muligheder for at Spille, spille, være kreative, gå en tur og få noget luft. Nogle af de her måske lidt hverdagsting. Mm. For mange unge mennesker jo, er det ikke bare noget, vi gør? Jo, det er det, men det er jo ikke alle, der måske har mod til det. Eller netværket til det, ressourcerne. Mm. Og der synes jeg jo fx, at jo har en vigtig rolle. Ja. Netop med at få inkluderet alle. Mm.
1: Så det er noget med der at lave nogle alternativer. Jeg jeg i mit eget gymnasium. De har en, en autisme-linje, så de har en klasse på, på, på hver årgang. Øh, og de har sådan et øh, hvilerum, øh, som man simpelthen kan, kan, kan gå ind i og slappe lidt af, hvis, hvis det hele bliver lidt for meget, eller hvis de andre er med i en lidt større forsamling, og så vil man ikke lige med der. Er det sådan noget, der kunne, være, øh, der kunne være smart at have ude på uddannelsesinstitutionerne?
3: Ja, altså nu skal man jo passe på. Øh, jeg, jeg er ikke så stor tilhænger af, at man ligesom prøver at, at skabe sådan, øh, forskellige grupperinger, Mm. på den måde, og det er jo også noget, der har været meget på vende, det her med at sige, at selvfølgelig skal vi tilbyde nogle muligheder til, til unge, der har brug for det, men vi skal jo heller ikke ekskludere dem og så sige, at så er der så en gruppe her, mm. som er de specielle, og de skal så have nogle muligheder øh, et sted. Men det her med at kunne, kunne trække stikket, øh, er rigtig, rigtig brugbart for mange, øh, og mange unge, også dem, vi har med at gøre, kan jo have brug for lige at trække luft i mm. fem minutter. Og så kan de faktisk indgå på helt lige fod igen bagefter, så det yeah. god idé.
1: H hvad er det, du mener med, med det her med gruppering, at man skal passe lidt på med det?
3: Jamen altså, da jeg, nu, nu, nu bruger jeg mig lige mig selv som eksempel. Da ja. jeg gik øh, i folkeskole, øh, og det er alligevel en del år siden nu, øh, mm. men da jeg gjorde det, der kan jeg da godt huske, at på min skole havde vi de her specialklasser, okay, ja. øh, som jo var unge, der havde nogle, nogle specielle udfordringer, og, og der synes jeg at man skal tilbyde nogle gode rammer til dem, mm. og det har man jo helt sikkert også forsøgt. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at, at på sådan en skole, og det, nu taler jeg jo bare for egen erfaring, jeg ved ikke, om det, det sådan et indtryk er rigtig mange steder, men det var jo også nogle unge, man vidste jo godt, hvem mm. der gik i specialklasserne, og dermed kunne der også nogle gange blive set lidt ned på dem, og derfor så jeg jo langt hellere, at man fik inkluderet de, de unge øh, i de, de almenne klasser. Er der så nogen, der har nogle meget, meget specifikke behov så må man jo kigge på det, mm. øh, som jeg også kan forstå, der bliver, bliver lagt op til fra ministeriets side af, men men, men så vidt muligt skal, skal unge kunne indgå, og vi skulle gerne have et uddannelsessystem, hvor der var plads til dem alle sammen. Mm.
1: Så du er egentlig ret glad for, at man har gjort det her med, med inklusion i, i folkeskolen, og, og, og stoppet med at lave specialskoler og specialklasser i samme grad, som man gjorde før, og nu, nu tager eleverne ind i, i klasserne. Det synes du fungerer meget godt, eller hvordan?
3: Ja, det synes jeg i hvert fald det skal være udgangspunktet. Udgangspunktet okay. må altid være, at unge kan få adgang til, på lige fod med alle andre til, til de uddannelsesmuligheder, der nu engang er. Mm. Når det så er sagt, så er der jo nogle, nogle steder, hvor man er nødt til at, at rette til og øh, give nogle yderligere muligheder. Der er det jo blandt andet derfor, at man jo kan tilbyde nogle, nogle specielle linjer eller klasser.
1: Mm. Viljamme, øh, har, okay. har du samme opfattelse som Theodor her? Synes du også, at, at det er super godt med, med de her inklusioner, øh, man har lavet i, i, i grundskolen især? Så de her elever, som før havde været i en specialklasse okay. eller en, på en specialskole, med ind i klasserne? Fungerer det egentlig meget okay?
4: Øhm, Jamen, altså, jeg vil sige, at øhm, jeg synes, det er meget individuelt, hvordan det fungerer bedst for den enkelte. Jeg har personligt også gået på en på en skole, en del af min folkeskoletid, øhm, og der kunne man da godt, det kunne være en skulle smule svært at komme ud i en normal folkeskoleklasse efter, men til gengæld så på min specialskole det ikke også en masse værktøjer øhm, til at skulle agere i den normale verden, hvis man kan kalde det. det. Øhm, så
1: var det svært? Hvorfor var det svært øhm, at komme ind i, 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 i folkeskolen?
4: Jamen så altså, øh, i fysisk specielskoler, der er man ikke så mange elever, og der er som regel tit mange pædagoger og mange lærere til enkelte elever. Så der er rigtig meget fokus på os. Jeg gik for eksempel i en klasse hvor vi var, det var lidt forskelligt, om vi var fire eller seks elever i en klasse okay. Det er jo ikke særlig meget i en folkeskoleklasse i forhold til, at skulle være 30 elever. Mm. Øhm, så... Øh, i udskolingen skiftede jeg til en normal fredeskole, og der skulle man lige lære at navigere i, hvor mange elever, der lige pludselig kunne være i klassen, og at øh, før var det jo næsten ene undervisning, hvor der kunne være to lærere i en klasse med fire til seks elever, og nu skal man alle sammen dele som om en lærer. Så der var der helt klart lige nogle ting der, man lige skulle, skulle vende sig til. Øhm, mm. Men På den anden side, så har jeg også lært en masse ting på en som jeg har været rigtig glad for, og som jeg måske ikke ville kunne har lært andre steder, øhm, så, det, så det er meget forskelligt. Normalt vil jeg også 100% motivere for, at man prøver at lade være med at eksstudere unge med øhm, Men jeg oplever også, at der er nogle enkelte unge, som snakker om deres specielt skoleerfaring og som er super superglade for det. Øhm, så det er selvfølgelig også vigtigt, at der er mulighed for, at man, at man kan øhm, komme ind i nogle lidt tryggere forhold. Øhm, men altså ja, ny ud af 10 gange vil jeg jo motiverer for, at man prøver at blive inkluderet i civilsamfundet.
1: Ja. Tror du lærerne er klædt ja. ordentligt på, eller oplever du det? Hører du det fra de andre unge i, i sammenslutningen af unge med handicap? At, at lærerne ja. er klædt på til ligesom at, at gribe eleverne her med, med funktionsnedsættelser?
4: Øhm, umiddelbart vil jeg egentlig sige, uh, sige nej. Altså, fordi jeg, jeg oplever egentlig, at det er meget forskelligt, at lærerne øhm, er gode til at skulle håndtere med nogle særlige udfordringer i deres klasse. Så jeg kan undre mig lidt over, om det er noget, noget det ligesom har fået på deres uddannelser osv. Så, så jeg vil sige, at det er meget, meget, meget forskelligt. Man kan opleve nogle lærere, som rummer et enormt overskud, som er villige til at engagere sig rigtig meget, og er villige til at gå på kompromis med deres egen og så osv. Man kan sige, det kan jo kræve lidt mere tid for nogle af lærerne at skulle Øh, Forberede en faglige tilgængelighed, altså at, at alle kan deltage i undervisningen på lige fod. Det kan fx eksempel være, hvis man hvis man er overblind, så skal der være mulighed for at man kan få læst en bestemt tekst op i ens program, og det kræver så at, at den tekst ligesom er kompatibel med, med det gældende program. Og det samme, hvis man er blind eller hvis man har forskellige udfordringer, uh, mm. øh, så har man sådan nogle forskellige og det kræver jo så at at undervisningen passer der til. Øh, men jeg oplever også helt klart nogle lærere, som, som nærmest udviser en irritation over, at de skal gå de her ekstra skridt for at gøre, gøre undervisningen tilgængelig for alle. Øhm, så mm. at det kunne nogle gange godt blive lidt i, i lærernes overskud.
1: Okay. Du, du taler om den her han, eh, de bruger, øh, og, og, og den her faglige tilgængelighed, som kan være fx det der med at kunne få læst en tekst op, hvis man er blind, eller hvis man... Øh, men man er ordblind. Øhm, og, og det kan altså tage noget ekstra tid for, for lærerne. Det kan, det kan kræve noget ekstra forberedelsestid. og det så, fordi der er nogle, nogle midler fra, fra før med specialskoler og specialklasser, som ikke er fulgt med ind øh, i folkeskolen, mens vi har inkluderet eleverne?
4: Øhm, ja, det kan det jo godt være. Altså, men ofte, så er det nok også, fordi lærerne ikke tænker så, tænker så langt, altså, hvis de skal have udprintet en tekst, som man skal bruge i og bruger så vil de, jo, de fleste, er jo, prøve at spare tid og prøve at finde den nemmeste måde at, at gøre det her på. Mm. Og nogle gange kan det godt bare være en, en lille smule mere besværligt at gøre med undervisningsmateriale tilgængeligt. Men det skal jeg jo gerne være tydeligt til, kan Okay.
1: Um, hvad tænker du om, om, om det, Theodor? Er det noget, I også mærker hos, hos jer i sind ungdom, eller er det lidt nogle andre problematikker, I beskæftiger jer med?
3: Altså i forhold til det her med, med det faglige, øh, også lærere, øh, jeg tror generelt på, på det gode folk. Øh, så jeg, jeg er sådan set overbevist om, at, at rigtig mange lærere rigtig gerne vil hjælpe mm. øh, unge, der har nogle, nogle psykiske udfordringer. Der er også rigtig mange historier øh, fra uddannelsesverdenen, hvor man jo faktisk ofte hører, at der er en lærer, der ligesom tager noget initiativ. Jeg blev selv hjulpet øh, i NG, øh, da der tydeligvis var nogle, nogle problemer af min, af min lærer, øh, og det betød rigtig, rigtig meget. Som William siger, så, så er der helt sikkert øh, også nogle tidspunkter, hvor det, det går den anden vej. Det kan man jo nok altid finde historier øh, mm -hmm. om, både, både de gode og de dårlige. Øh, så der er ikke, altså min overbevisning er, at lærere rigtig gerne vil øh, hjælpe, og også rigtig gerne vil, når man så kigger sådan generelt på uddannelsessystemet. Øh, og nu kan det godt være, at det er sådan lidt, lidt en lidt større debat, øh, jeg starter, men, men så må man jo også bare sige, at vi jo har et uddannelsessystem, som på mange måder ikke altid er lavet til at rumme, Øh, forskellige børn og unge.
1: Hvordan er det ikke det?
3: Jamen altså, man må bare sige, at hvis man kigger på, på de undersøgelser, der gang på gang bliver, bliver lavet, øh, som viser øh, børn og unges trivsel i uddannelsessystemet, så er der jo kun én vej, det går. Øh, og det er jo desværre nedadgående, øh, når man kigger på det psykiske øh, trivsel. Øh, og der skal jo nogle alarmer, der skal begynde at, at, at ringe der og blinke mm. øh, på, for, på det, fordi så har vi jo et system, som jo ikke kan rumme alle. Og mm. vi kan jo også se, at, at nogle af dem, vi har med at gøre, er jo unge, som rigtig gerne vil indgå i uddannelsesystemet. Og så forsøgt, men fordi de jo måske ikke lige er øh, i de kasser, vi nogle gange, jeg synes, vi har lavet samfundet efterhånden, hvor man ligesom skal passe ned i dem og Hvis man ikke gør det, så prøver vi at se, om vi kan hjælpe dig lidt hen ad vejen, men, men der bliver ikke nødvendigvis lavet et for forløb. Lad os se, om vi ikke kan få dig med, og hvis ikke, så taber vi dig på gulvet og så er der nogle andre, der må samle det op. Mm. Æ, så på den måde øh, synes jeg, at vi, vi må, må erkende, at vi har et uddannelsessystem, som ikke kan rummelde. Det ser vi jo også, øh, fordi der er jo flere og flere børn og unge, som faktisk står uden for uddannelsessystemet.
1: Mm. Hvad er det så, man kan gøre ved det? Altså, kræver det, at vi får nogle flere skolepsykologer? Eller, eller hvad med, med det, der hedder en STU? Altså en særligt tilrettelagt øh, ungdomsuddannelse, øh, og, og, og det, der hedder FGU'en? Øh, er det sådan nogle ting, at vi kan, vi kan prøve at lave nogle uddannelser, som passer bedre til, til unge, der har nogle særlige udfordringer?
3: Ja, altså vi skal jo i hvert fald begynde sådan generelt nok at kigge på, på uddannelsessystemet øh, og hvilke muligheder, der er i uddannelsessystemet. Øh, nogle gange så eksisterer det her uddannelsesnopperi desværre også stadig, hvor der nok er nogle uddannelser, der er mere populære end andre. Og det, er jo, det er jo igen de her kasser, øh, vi nogle gange har skabt. Øh, jeg ved også, at hvis man skal på en videregående uddannelse, så, så snakker mange tit om juret. Uh -huh. Som noget fin og fancy, og så er der sådan en masse andre uddannelser, som kan være mindst lige så gode, uh, uh -huh. som ikke bliver talt op. Uh, og derfor tror jeg generelt, at der er behov for, at vi kigger på, på uddannelsesystemet lidt mere bredt. Uh, og vi informerer meget mere uh, til børn og unge om de muligheder, der er uh -huh. i vores uddannelsesystem. Og der er masser af veje, uh, hvor man kan indgå uh, i nogle dele af det, man måske interesserer sig vildt meget for. Uh, uh -huh. Og det behøver ikke være en rigtig uddannelse, der gør det. Så jeg tror helt klart, at man skal kigge mere på, på de uddannelsesmuligheder der er, og måske også tilbyde nogle, nogle lidt, lidt andre uddannelsesformer. Men, men som jeg også startede ud med at sige, så, så var drømmen jo, at man jo havde et uddannelsessystem, som bare kunne rumme alle ja. og sikre alle på en eller anden måde.
1: Ja, og nu er du sådan lidt inde på det her med præstationspres eller sådan en kalder du det det her med, sådan, at man måske især gerne vil læse jura eller medicin eller psykologi, og så er der nogle andre ting, som ikke er lige så smarte og og at have på CV'et, hvad, hvad så med sådan noget som, som skolepsykologerne og noget helt andet, altså, men som, som kan, kan tage fat om problemerne, mens de er der, mens man går i, i gymnasiet eller på en HHX? Er det ikke en, en god idé for ligesom at sikre eleveres trivsel, eller at sikre, at eleverne i hvert fald ved, hvor de skal gå hen, hvis de så mistrives, mens de går på en ungdomsuddannelse?
3: Jo, altså helt klart. Øh, man kan jo sige, at, at generelt så skal vi jo sørge for, at der er nogle muligheder, når man, når man bliver ramt øh, på psyken. Og det er der jo der er flere og flere unge, der gør, så der skal jo selvfølgelig være nogle muligheder. der er det her med skolecykologer jo, jo en del af det. Øh, generelt så synes jeg også, at vi skal være bedre til at, at kunne oplyse øh, om de muligheder og den hjælp, der er at få uden for skolen. Mm. Øh, nu, er der, nu er jeg jo selv formand for en forening, som, som forsøger at hjælpe psykisk sårbare unger. Det findes der jo rigtig, rigtig mange andre Der er jo Headspace, Ventilen, der er rigtig mange gode muligheder. Og, og mit indtryk er jo ofte, at, at både skolepsykologer og studievejledere og lignende ikke altid kender til de her tilbud, der er rundt omkring, og på den måde også har svært ved at henvise til det. Mm. Og så er der jo også, må man jo bare sige, at det her med at, at, at i talesæt øh, psykisk sårbarhed og måske nogle psykiske diagnoser er jo også et felt, hvor det kan være svært at, at, at begå sig i, øh, også hvis man som lærer jo ikke er uddannet i det. Øh, og det er, jo men det, det er jo meget forståeligt, at der er jo nogle ting, hvor man måske siger, jamen med berøringsangst, og, og hvad gør jeg i en situation, hvor jeg for eksempel oplever et angstanfald mm. øh, hos en elev, hvad, hvad, hvad gør jeg egentlig så? Så der er også noget, der handler om, kan man sige, oplysning den vej igennem.
1: Ja, måske noget efteruddannelse ja. af, af lærer. Tænker du også det, jeg, at der er brug for noget efteruddannelse af lærerne, eller lærerne er, er, er klar over, at de skal kunne henvise til nogle bestemte ting, eller måske det her med, med SPS, specialpædagogisk støtte, at, at man er opmærksom på det, som, som lærer ved, at det eksisterer, og det er noget, eleverne har krav på?
0: Jeg synes i
4: hvert fald helt klart, når vi snakker om SPS, at, øh at de forskellige uddannelsesinstitutioner skal gøre, skal være lidt bedre til at vejlede i og rådgive i SPS-ordninger. Øhm, I vores organisation ser vi en, en masse unge, som er utrolig glade for deres SPS-ordninger, og der er mange af dem, som faktisk vil på, at SPS har haft en afgørende betydning for deres gennemførelse af deres ungdomsuddannelse. Øhm, samtidig ser vi desværre også en masse unge, som slet ikke kender til den her SPS. Mm. Øhm, og der vil jeg omlære, at det i høj grad er uddannelses ansvar, at jeg fortælle eleverne om den her SPS, mm. særligt ved studisk start. Nu
1: siger du, at det kan være helt afgørende for nogle elever, at de modtager øh, social, hvad hedder det, specialpædagogiske støtte, SPS. Hvorfor er det, det kan være helt afgørende? Hvad er det sådan konkrete SPS er for noget?
4: SPS, det kan være alle mulige forskellige ting. Øhm, jeg kommer til at på, hvad det, har, hvad det har været personligt for mig. Jeg har, har muskelsyndring, så mine udfordringer i løbet af en skoledag, er også mest fysiske. Mm. Øhm, og SKS'en, det, det var den, der dækkede øhm, min hjælpers løn i al den tid, jeg gik i. Så alt det hjælperne skal hjælpe med i løbet af skoledag, fysiske opgaver, altså at flytte en computer fra det ene pladslokale til det andet, eller lige hjælpe med at skrive, hvis jeg har behov for det, eller hjælpe mig med at printe osv. Øhm, der er i skolens ansvar at sørge for, at jeg får den hjælp, jeg skal have i undervisningen. Øhm, så jeg den dække, som en hjælperudgiver, og det var jo... Det er rimelig afgang for, at jeg kunne gennemføre min undersøgte dansk i hvert øhm, men, men det her, det var mest det fysiske, der kom ind på her. Øhm, men SDS skal også vælte en masse, som har fysiske eller psykiske befolkninger. Øhm, og det kan være sådan noget med, at de kan, du kan få en sds vejleder som kan hjælpe dem med at stå i din skoledag, hvis det kan være lidt overskueligt for at finde ud af, hvornår du skal lave dine lektier, og hvornår du skal møde, og hvor god tid du skal starte, og så videre. Øhm, og så kan de også hjælpe dig generelt med ligesom at, at tale med dig om din hverdag. Din og de kan sådan hjælpe med at skabe gør et rumligt rum for, at, de kan, at du kan ytter, hvad du har brug for, for ligesom at, at gennemføre. Så de kan ligesom, det er sådan en, en særlig ordning, der kan struktureres på forskellige måder, øhm, som egentlig bare til kurset alene.
1: Mm. Hvor, hvor tit bliver det her brugt? Hvor mange elever får det her øh, støtte?
4: Øhm, det var inden, jeg kan ikke lige svare på, hvor mange elever, der får SPS, men vi har lavet en undersøgelse i, i sammenligning af unge med handicap. Ja. Øhm, og den her undersøgelse der er der øh, lige over 300 unge mennesker med funktionsnedsættelser, som har, har svaret. Og, og øh, alle dem, der har modtaget SPS, har det 65 procent af dem, som siger, at, øh, at SPS har haft en afværende betydning for deres, for deres gennemførelse af studiet.
1: Okay,
4: 33, øhm, hvad siger du,
1: 93 50%? 65%. 65%? Det
4: okay. siger, at de har haft en afgørende betydning for deres gennemførelse i deres studie. Øhm, og det er jo fantastisk, at sådan en forskning kan hjælpe så mange gennem det. Øhm, det siger til gengæld også, at man samlet set med alle dem, der har besvaret på, på vores øh, spørgsmål, der er det lige over 40%, som siger, at de ikke har kendskab til, til at spørge os. Det kunne godt tyde på, at der er noget et, et ansvar her, der ikke helt bliver opretthold.
1: Okay, så der er simpelthen en del af, af, af de unge, I repræsenterer, som, som ikke øh, får en intro til SPS, når de starter på deres ungdomsuddannelse?
4: Ja, vi oplever i høj grad, at, skal, at eleverne selv skal, skal spørge om det. Okay. Øhm, og det mener det vi jo ikke, skal. det var deres ansvar.
1: Nej. Hva, er, det, er det skolen, der, der skal sige det? Er det lærerne, der skal være opmærksomme på det? Eller hvem er det konkret ude på skolen, mm. tænker du?
4: Men Jeg tænker helt klart, at det er det at lære personligt, da jeg startede på en undersuddang, så der tog jeg kontakt til skolen og fortalte dem om mine udfordringer, inden jeg startede. Og det kan jo også rigtig god mening for unge at gøre det. Men generelt så kan det godt være en lille små svært at tale om, hvad man ligesom har udfordringer, især og tage telefonen og ringe til en skole, man aldrig har talt med sig, og så skal man jo pludselig være man er meget sårbar og fortæller om alt det, man synes er svært. Mm. Øhm, så jeg vil mene, at det kan give alle god mulighed af i sådan et introforløb, og lærerne ligesom bruger noget tid på at fortælle om den her ordning her, og så efterfølgende, så kan man så finde en diskret måde, hvad eleverne kan, kan få med at vide om det på dage efter.
0: Mm.
1: Okay, så der er simpelthen et, et, et konkret problem, man kan tage fat om her, og, og sikre, at nogle elever øh, ved, at de kan få den her SPS, som er så afgørende for, at man gennemføre sin uddannelse og ikke øh, falder fra. Æm, Theodor, hvordan tænker du, at vi skal sådan, sikre et, et uddannelsessystem, hvor øh, psykisk sårbare unge eller, mm. eller øh, unge med funktionsnedsættelser ikke falder fra? Altså, vi ved, at der er 20 procent af en der aldrig, får, øh, der aldrig får en ungdomsuddannelse, og vi snakker meget om, hvordan vi får dem til at komme ind på ungdomsuddannelserne. Men hvordan tænker du, at vi skal sørge for, at de ikke falder fra? Vi kan fastholde dem.
3: Der er jo flere måder, øh, kan man sige, at, at gøre det på. Nu, nu tog vi selv fat på det her med sådan nogle introforløb, øh, hvilket jeg synes er et rigtig, rigtig godt øh, initiativ at tage, fordi øh, helt konkret synes jeg jo også, og det er også noget, jeg, jeg har snakket med flere om, at man burde være bedre til at sige, jamen når du indgår øh, på en ungdomsuddannelse, eller i folkeskolen, eller på en videregående uddannelse, jamen at hvis man så kunne skabe en form for introforløb, hvor at man øh, fik i talsat, nogle af de her ting, og der, er jo, der vil jo komme udfordringer øh, igennem et, et uddannelsessystem, det er klart, øh, alt kan ikke være lutter øh, og det er jo også okay, og det er jo også det, der er vigtigt at sige, det er jo, at, at der er nogle bum på vejen, for nogen i hvert fald, og hvis du rammer dem, jamen så er det okay, det skal nok gå. Øh, så helt konkret, så, så kunne jeg jo også godt øh, tænke mig til, at man fik indført nogle enten trivselsdage, øh, trivselsuge, Mm. afhængig af hvordan man, hvilken skala det lige skal være. Det, det kan man jo både gøre i, i folkeskolen, man kan også gøre det på, på ungdomsuddannelser øh, på erhvervsuddannelserne, man kan sådan set også have det på, på de videregående uddannelser mm. hvor man ligesom tør i talesæt den her trivsel og psykisk sårbarhed og man tør gøre unge klogere på det. Altså øh, børn har jo undervisning øh, i folkeskolen meget meget tidligt nu. Der er jo masser af måder at inkorporere øh, det her med hvordan hjernen nogle gange fungerer her snakker jeg jo ikke sådan højt teknisk lægeuddannet niveau, men, men mere det her med at sige, jamen det er jo klart, at hvis man, hvis man bliver presset, så reagerer hjernen. Det kan man jo sagtens inkludere i sådan noget som biologi. Øh, Historietimen kunne jo passende handle om, hvordan har sundhedssystemet udviklet sig igennem tiden. Sammelserhverd, det giver jo nok sig selv. Er der nogle udviklinger i samfundet? Hvordan fungerer systemet generelt? Øh, dansk. Man kan finde, noget litteratur litteraturet omtaler nogle af de her med, med, med sårbarheder. Der er masser af måder, hvor man ligesom kan, kan gøre folk klogere på hvad det her med egentlig at have noget psykisk sårbarhed er for noget, og på den måde også med til at nedbryde tabu i talesætte, øh, og gøre det mere okay. Øh.
1: Og, og hvorfor er det, at det er vigtigt, sådan at vi har en trivselsstaler eller en trivselsuge? Hvorfor er det, at vi ikke kan tage det sådan uden for skolen, men det skal ind i uddannelsen?
3: Det er jo fordi, at man kan jo sige, at er der et sted, hvor at børn og unge er samlet, øh, så er det uddannelse. Mm. Øh, og vi, skal jo, vi kan jo også bare se, at det her med at være proaktiv på den her front, det betyder rigtig meget. Der er jo også nogen, der ligesom skal skal tage det første spadestik og sige, jamen, så tager vi det til os øh, at gøre noget ved den her stigende mistrivsel, der er. Det synes jeg jo vil klæde, øh, et uddannelsessystem og sige, mm. vi vil gerne sørge for, at unge har det godt. Og det må jo i bund og grund være alles, alle, alles interesse, mm. øh, at man har det godt og trives. Det, det tror jeg ikke, at der er nogen, der, der, vil, der vil være imod i hvert fald. Så, så det, på den måde vil det jo være en, en praktisk, konkret ting at tage med ind, for eksempel i, i, i folkeskolen. Og jeg ved jo også godt, når vi nu har... Også så snakke af at der faktisk er ting på læreruddannelsen, som faktisk fokuserer på os, hvordan man kan, man kan hjælpe rent trivselsmæssigt.
1: Du lytter til Aula. I den her time, der taler vi om unge med psykisk sårbarhed eller funktionsnedsættelser. Vi har Theodor fra SIND Ungdom med i studiet, og så har vi William på en telefon. Du er næstformand i sammenslutningen af Unge med Handicap. Teodor, du har lige talt lidt om, øh, hvordan øh, og hvorfor vi skal have trivselsdager og trivselsuger på, på ungdomsuddannelserne og i folkeskolen, og måske endda også på erhvervsuddannelserne og de videregående uddannelser. Kan du prøve at sige lidt om, hvorfor, øh, eller sådan, hvordan corona har haft en indflydelse måske på, på, øh, på de unge, måske særligt de unge, der går i, i skole eller en del af uddannelsessystemet lige nu?
3: Bestemt. Der er jo ikke nogen tvivl om, at, at corona har betydet rigtig meget øh, på mange måder. Men hvis man kigger på, på unges trivsel, så har det jo også haft en rigtig stor effekt. Øh, hvilket jo egentlig er meget naturligt, hvis man sådan helt, sådan kigger på det helt simpelt og siger, jamen du har nogle faste rammer, øh, som man kommer i, man trives, man har noget socialt samvær øh, med en masse andre unge. Når det så bliver taget fra en, øh, så må man jo bare sige, at, at så vil det jo være alt andet end lige underligt, mm. hvis det ikke satser sig øh, på psyken. Øh, og det har det gjort, og det er jo også de undersøgelser, der er kommet indtil videre, blandt andet fra, fra HOPE-projektet, viser jo også, at der er en, en stigende mistrivelse. Mm. Øh, og hvis man så tillægger, at vi i forvejen havde en rigtig stor gruppe af børn og unge, der, der mistrives, så er det pukkel, der er kommet nu ekstra og oveni, mm. øh, har jo rigtig stor betydning, så, så det, det har betydet meget.
0: Mm.
1: Kan, det, kan det være dråben for nogle af de her elever, der i forvejen øh, mistrives, altså der havde det dårligt og var, var psykisk sårbare? Kan, kan corona være dråben, der får bæret til at flyde over for dem?
3: Det kan det bestemt. Øh, man kan jo sige, at det her med i hvert fald at have sit fællesskab, øh, det tror jeg, mange kan ikke genkende til det her med, at man kan jo godt have det svært i nogle perioder, men så har du måske et netværk, du har noget at stå op til, du skal måske ud på din, på din uddannelse, øh, der får du snakke lidt, så er der også mange ting, der nogle gange kan, kan forsvinde lidt, fordi du også får nogle gode oplevelser, det her med at være i kontakt med andre unge, øh, og det har jo ikke rigtig været muligt på samme måde. Jeg tror, at, at man må erkende, kende, at, at Zoom-møder og Teams øh, osv. Videre, videre er ikke en, en, en erstatning på den måde, at man kan sige, jamen så fjerner vi fysisk undervisning. Jeg er med på, at der selvfølgelig også er historier, hvor det, hvor det har gavnet nogen, mm. øh, der kan jo have det svært ved at for eksempel at, at dukke op til noget undervisning eller lignende. Skal vi jo også, det skal vi jo også tage med. Men det store billede er jo, at det, det har jo negative konsekvenser mm. der.
1: Og hvad tænker du om det, William? Har det også haft betydning for, for nogle af de unge, du repræsenterer som næstformand i sammenslutning af unge med handicap? Det her med corona, at man ikke har kunnet komme fysisk med i skole og møde sine venner osv.? Det
4: har det helt klart. Mm. Jeg vil lige starte med at sige her, at jeg er ovenud lykkelig for, at vi endelig er nået til et sted, hvor vi kan snakke om trivsel i, i vores samfund. Det er sådan om, det har været et tabuiseret emne, som der bare ikke har været til okay at tale om. Så det synes jeg for det første er super nice, at, at vi kan tale om det her. Så dernæst er det også vigtigt for mig at sige, at, at misprævelse, forskellige forhold til misprævelse, er jo ikke et, et nyt emne i vores organisation, eller en ny problemstilling... De ser desværre utrolig mange gode funktionssatsættelser funktions som nivspris, og det har gjort de også lang tid før corona. Øhm, så kan man jo tale om, at corona det kan være en bruge, som får været til at flyve over, og det tror jeg også, det har været for rigtig mange. Øhm, jeg vil sige, vi oplever tit, øhm, at er rigtig mange unge mennesker med usynlige handicap, som faktisk er blevet utrolig hårdt ramt på den her den her periode. Øh, og oftest dem, som har brug for nogle brug for nogle støttende rammer, øh, og det kommer til den, den faglige tilgængelighed. Øh, vi oplever tit, at det kan være utroligt utilgængeligt for, for mange af vores unge at deltage i den her undervisning på søen. Øh, det kan være sindssygt svært at for, for forskellige oplæksprogrammer og det ene eller det andet til som er og interagere med siden. Øhm,
1: er det, fordi her... lærerne måske har noget tekst, sådan de, de bruger i Zoom-opkaldet og deler skærm der, i stedet for at sende teksten ud til eleverne?
4: Ja, præcis. Altså, men først første fremst er det her skærmdeling, det er der ikke nogen oplæsningsprogrammer, som kan, kan håndtere ordentligt. Øhm, mm. Så der er det selvfølgelig med mig, at folk at, at, at har noget, mm. noget lokalt indhold på deres, deres enheder, øhm, så gør det nemmere for at blive og bole med deres enheder i hvert men, øhm, men her mener jeg også, at det er sindssygt vigtigt, at vi ligesom har øhm, hjælpet sig om at, om at rumme alle, når vi skal tilbage med os, samfund mere eller mindre åbner op. Øhm, jeg vil sige, at for mange, vi ser utroligt tit, at nogle unge de kan have den tendens til at trække dem ind i sig selv, øhm, de kan have lidt svært ved ligesom at, at råbe op og kæmpe for at være en del af fællesskabet på, på ungdomsuddannelser. Øhm, og efter et år gennem bag en, bag en skærm kan det være endnu, endnu sværere at komme tilbage i, i fællesskabet, når det så starter op igen. Øhm, så der vil jeg også håbe på, at, at man kunne indgå i en dialog med studievejløber og, og målsykologer, så, så man stedet kan kan sørge for, at alle kommer tilbage i fællesskabet igen. Mm.
1: Er der nogle ting, øh, du oplever, Teodor, som har fungeret godt under, under corona øh, for unge med, med i forvejen psykisk sårbarhed?
3: Altså i generelt, så må man jo sige, at det, det er meget individuelt, øh, og der har været meget op til den enkelte underviser, øh, også at og, og, og strukturere et program og en undervisning, som ligesom har kunne fungere. Øh, og nu, nu går jeg jo så selv på en videregående uddannelse, og der har jeg jo også selv kunnet se, at det det er lidt typ som har. Nogle får det til at fungere rimelig effektivt, mm. mens andre jo, jo har svært ved det. Øhm, hvis jeg skal tage noget, noget sådan positivt fra det, nu, nu har jeg også en anden kasket nogle gange i hvert fald. Øh, jeg sidder også i et advisory board for, for ungepanelerne i Danmark, som er, er unge med kroniske sygdomme, øh, som er, er inde i hospitalsvæsenet. Mm. Øh, og, øh, og her har man jo faktisk oplevet, at det her med at kunne tilgå undervisning digitalt, jo faktisk har været en, en hjælp fordi de jo af mange årsager har, har svært ved at dukke op til undervisning, og, og derfor har de jo lige pludselig kunnet deltage. Okay. Det betyder jo ikke, at man skal, man skal gå væk fra fysisk undervisning. Det, det vil jeg meget, meget, meget nødigt undgå, men, men man skal jo også huske, at man jo måske nogle gange kunne kigge på netop den her fleksibilitet mm -hmm. i et uddannelsesystem, som skal kunne rumme alle. Så kunne man sige, kan man i, i nogle tilfælde også tilbyde noget streaming af noget undervisning? For der er jo også nogen, der faktisk får gavn af det.
1: Ja, så der er simpelthen en elevgruppe, som godt kan lide den her øh, virtuel undervisning, og måske endda trives bedre med den, end at skulle møde op om morgenen, og det er tidligt osv.? At, at det er sådan noget, man sådan skal begynde at, at inkorporere, eller lave en, måske en studieretning, øh, som, som kun er virtuel?
3: Altså Som sagt så, så er jeg jo ikke fan af, at man, man fjerner fysisk undervisning, fordi jeg, jeg synes jo generelt, at det er vigtigt, at, at man får det her fællesskab, og det mm. her sociale relationer til hinanden også. Hvis man snakker med, med unge, der jo, der jo for eksempel er kronisk syge, så må man jo bare sige, at det jo ofte er sådan, at de er indlagt på hospitaler ja. øh, igennem både kortere og længere perioder. Og de vil jo virkelig også gerne have det her uddannelse og mm -hmm. gennemføre det. Æh, men det er de bare ikke i stand til. Man, man kan jo tage både øh, nogle unge med, med funktionsnedsettelse og også nogle med, med sådan psykiske sårbarheder, hvor der jo i nogle tilfælde vil, vil i hvert fald gøre det mere fleksibelt og tilbyde nogle, nogle andre muligheder. Det synes jeg er værd at kigge på på bagkant mm. af corona, og når vi er blevet lidt klogere på, hvad, hvad har det rent faktisk betydet, ikke? Mm. at man, man kigger lidt på det med åbne øjne. Mm.
1: Hvad med dig, William? Hvad tænker du om det? Har, er der et der har fungeret helt vildt godt under corona med, med virtuel skole for mange øh, unges vedkommende? Er der noget, der har fungeret særlig godt for, for nogle grupper af unge med funktionsnedsættelser måske?
4: Altså, jeg vil da ligesom at sige, at vi er nok er rigtig, rigtig, rigtig mange, som vil savne og komme tilbage fysisk i, i en eller anden grad. Øhm, men jeg kan da 100% godt være meget, meget enig i, at det kunne give mening med noget fleksibilitet i uddannelsessystemet. Øhm, personligt har jeg haft mange sygeperioder igennem både med forældreskoletid og med gymnasietid. Mm. Øhm, og selvfølgelig nogle af de her sygeperioder, hvor jeg har været for syg og for afkræftet til at kunne på den eller at kunne koncentrere mig i. Jeg øh, koncentrere mig om online-undervisningen, men der vil også være masser, masser af andre eksempler på, på perioder, hvor jeg godt ville kunne deltage i, i undervisningen øh, online. Mm. Øh, jeg ved for eksempel, at der er mange, mange funktions, øh, fysiske funktionsnedsættelser, kan nogle komplicerede nætter, øh, og det må jeg også en af. Så en gang imellem kan man nogle med og tænke, at det er ikke en lige dag, at jeg har fået nok søvn til, at jeg kan komme mange steder hen. Ja. Og der ville det jo kunne være nemmere, hvis man bare lige kunne smække nogle høresilfoner i ørerne og så følge med fra sengen af. Øhm, men altså, ja, 9-10 gange ville jeg da hellere have lyst til selv at tage i skole. Øhm, men jeg tror, at der er mange, som vil, vil finde det mere overskueligt at og, og være med i undervisningen på den her måde her. Mm.
1: Teodor, nu, nu går jeg lidt tilbage i, i, i teksten. Du nævner det her med trivselsdag eller trivselsuger, og at det kunne være eh, en rigtig god idé for, for unge med, med psykisk sårbarhed, at man skabte et rum for at tale om de her ting, at man fandt, prøvede at lære lidt om, sådan, hvad er det, hvorfor er det, at man nogle gange kan have det svært, og hvad sker der i hjernen og alle sådan nogle ting. Hvorfor tror du, det ikke er blevet? blevet gjort endnu? Hvorfor tror du, der ikke, der ikke er ske noget før? William siger også, Åh, hvor jeg er glad for, at vi endelig kan tale om trivsel. Det har vi bare ikke altid kunne. Hvorfor tror du, det har været sådan?
3: Der er ikke nogen tvivl om, at, at det her med, med, med trivsel har været meget om Selvom at der har været vilje til at tale rigtig meget om det over de sidste to-tre år, øh, der har det jo rykket meget. Det er specielt hvis man kigger på sådan det mentale trivsel, så mm -hmm. har det jo rykket rigtig meget. Handicapområdet har også fået meget mere fokus øh, på det, og, og heldigvis for det men, men der er jo også stadig et tabu øh, omkring det her med at åbne op og, og fortælle om sine sårbarheder. Det, det hænger jo nok lidt sammen med, at vi har det her øh, præstationssamfund, hvor det her med at vise sine sin svagheder øh, og sårbarheder jo ikke mm. er øh, normalt for alle. Det er jo ikke alle, der har lysten til det. Øh, mm. Og det er jo heller ikke, fordi man skal øh, stå frem, hvis man ikke har lyst. Det er jo ikke det, det handler om. Så jeg tror at, øh, at generelt, at der har været det her tabu, som har fyldt meget. Så må man jo også bare sige, at det at gå ind og og indføre for eksempel trivselsdag eller trivselsuge eller noget lignende jo også er et indgreb mm. øh, i forhold til uddannelsessystemet. Øh, og hvis man kigger på folkeskolen for eksempel, så kræver det jo bare nogle, nogle, nogle ting.
1: Mm. Hvorfor er du så glad, William, for vi endelig kan tale om mental trivsel og ikke, og ikke kun øh, at, at have adgang til en rampe eller en elevator?
4: Jamen altså, der er, der er sindssygt mange åbningsskede forskellige for, og for så som skal tale sætte alle deres øh, daglige udfordringer, og som skal øve sig i ligesom at få noget selvindsigt og snakke om, hvad de har svært ved at, ved at deltage i. Øhm, for mig personligt har det været en masse forskellige fysiske udfordringer, at jeg har også været god til at tale sætte. Mm. Men så gør det måske også, at når man, man hele tiden skal i tale øh, fysiske udfordringer, så gør det måske også, at jeg et eller andet sted ikke har lyst til at kunne tal talsætte alle de udfordringer, jeg har inde i, og psykiske øhm, udfordringer, fordi så kan det lige pludselig godt kun være udfordringer, man sparker om hele dagen med sine venner og sine lærere, og det har man jo heller ikke lyst til at bruge sin, mm. på sin tid på. Øhm, jeg kan huske, at jeg var en, en ung dreng med en masse hormoner i kroppen, så vil man jo man vil gerne fremstå, som når at man har styr på sine ting, og jeg har personligt rigtig svært ved at, at udtrykke noget sårbarhed og havde. Så det er svært ved at håndtere folk med over øh, mm. for mig. Øhm, så derfor så tror jeg til, at man prøver at flygte lidt fra, fra nogle af de her ting her, øh, fordi man tænker, at jeg har nok udfordringer. Og folk bekymrer sig nok om mig, kunne mm. mener på den anden måde. Så vi behøver ikke også vide, at blive at hvad jeg f.eks. følger en sådan noget på mit studie eller hvad det er, ellers skulle være, så skal vi, så skal vi. Mm.
1: Er det også noget, du, øh, du hører om, Theodor, som formand for, øh, for Sind Ungdom, det her med, at man kan være faktisk lidt bange for, om oh, er folk nu er bekymret igen, eller helt tiden har min lidenhed, og fylder jeg for meget med min, med min sårbarhed, når de, når de går i skole?
3: Ja, helt klart. Der er jo to ting i det. En ting er det her med, at man kan sige, at uh, skal folk nu have med og det er jo også fordi, at man vil, jo, man vil jo ikke være til besvær. Jeg tror ikke, der er nogen, mm. uh, der har lyst til at føle, at de er en byrde for andre. Mm. Uh, og jeg tror, mange kan kende det her som at være, også være pårørende til en,
0: mm. der,
3: der har noget psykisk og hvor man jo bare gerne vil hjælpe, men vedkommende, der, der går og døjer med noget, jo ikke vil være at føle, at man er til besvær. Uh, og det er jo også sådan, mange, som William jo også er inde på her, jeg også kan sige, at man, er det er det også nødvendigt at gøre opmærksom på det hele tiden. Mm. Øhm, så det er jo helt klart noget, der, der, der er svært. Øh, jeg fik selv konstateret i HD, da jeg var 13, ja. øh, og det gik øh, en, en god rum tid, før at jeg ligesom tog at være åben omkring det. Okay. Øh, netop af den her år sagde jeg også, at men, ah, men, man skal heller ikke tage for meget hensyn til mig, og, og det er jo bare en lille pille øh, Ritalin, jeg skulle tage, og så fungerer jeg jo ellers meget godt. Øh, så mm. der er jo noget, noget berøringsangst ved det her med at, at få omtalt mm. de her ting.
1: Kan der være noget sådan helt fysisk, man kan gøre ved et rum for, at det er rart at være i for folk med funktionsnedsættelser eller psykisk sårbarhed? Altså noget med rumklang, tænker jeg på for eksempel. Vi har været lidt inde på det med elevator og ramper, og det kan måske være svært i fredede bygninger. Hvordan skaber man ligesom et rum, der er rart at være i, og hvad er det for nogle ting, man skal være opmærksom på, hvis man har en skole eller en uddannelsesinstitution?
3: Jeg tror, alle har, har prøvet at være på sådan en, en gammel folkeskole, uh, mm. hvor man kommer ind der i rummet, og der ikke er blevet luftet ud, og, og varmesystemet fungerer heller ikke. Uh, og der jo, man må bare sige, at, at sådan nogle fysiske rammer betyder faktisk ret meget. Det her med at kunne få frisk luft ind, mm. det her med at kunne have en, en nogenlunde almindelig temperatur, så man ligesom føler sig tilpas, og man føler sig tryg. Mm. Uh, der er også helt klart noget omkring, med hvor mange elever nu er man jo opstår, i hvert fald på 30 mange steder. Ikke? Og, og, ja. og hvis man bliver ved med at følge elever ind i, i klasselokalerne, så bliver bliver mulighederne for at føle, at det, det er et trygt rum, hvor man kan, kan være der, hvis man har nogle udfordringer, jo heller ikke større. Mm. Så der er helt klart noget omkring de her fysiske rammer, vi tilbyder.
1: Mm. Hvad tænker du om det, William? Hvad er det for nogle fysiske rammer, der er brug for? Hvordan kan man sørge for, at, at skolen er, er tilgængelig på den måde, også, øh, også selvom det er en fred bygning måske?
4: Øhm, jamen, altså, det kan fx være sådan noget med, at man kan komme ordentligt rundt i kantinen på subkommissionen, eller jeg ikke er tvunget til at skulle sidde på forreste række i min, min klasselokale fordi det nu engang lige er der, der er plads. Mm. Eller modsatte, at jeg ikke er tvunget til at sidde i deres række, eller man kan komme op til tavlen i klassen. Der er masser af nogle små ting, øh, som det ligesom kan være behældelige. Og så er der selvfølgelig handicap-toiletter. Der øh, har taget ikke nogen, som ikke mener, at handikamp på, på deres underholdsuddannelse er så spørger for, at de faktisk selv kan øh, komme på toalettet. Øh, og mange af dem øh, beskriver faktisk, at det er øh, små tilpasninger der skal til, for at de ligesom selv kan benytte toilettet. Mm. Øh, men jeg vil sige, som, som tiden går, som vores samfund bliver mere og mere moderne, oplever jeg faktisk, at den fysiske tilgængelighed, ofte bliver bedre og bedre og bedre. Personligt på mit gymnasium, dengang jeg gik der, der var der ikke rigtig nogen udfordringer fysisk. Men jeg oplevede igen lidt, af, at af udfordringer, som er relateret til usynlige handicaps, tit godt kan blive negligeret lidt, og det, mm. det synes jeg er jo lidt.
1: Hvad kan et usynligt handicap være, for eksempel?
4: Usynligt handicap, det kan jo for eksempel være, der er i eller åbenhed, eller jaspergers eller der er også nogle mennesker med, med synsdeficiter eller hørenedselser som må ikke være sådan at se det på dem øhm, så der findes en hær af former for forskellige besyntlige og for dem skal vi alle bedre til at tale om ja
1: okay hvor, og, og det er, det er noget den samtale lærerne skal facilitere eller er det noget man selv har ansvar for at blive bedre til at tale om
4: øhm, jeg vil sige jeg synes, det er et fælles ansvar. Man har selvfølgelig selv en stor del af ansvaret, øhm, hvis du har et usynligt handicap, eller ikke nogen, der kan gætte sig frem til, hvad du har brug for et event. Øhm, det kan også godt være, at de øh, usynligt informationsindsættelse er så lille, at det, men det ikke er relevant at et talesætte. Men mm. vi oplever tit, at, tage, at, at øhm, altså, hvis man lige får en lille smule støtte og lidt hjælp, så kan man nå øhm, meget længere øh, i sin uddannelsesforløb. Og øhm, mm. det oplever også faktisk øh, med sådan noget, noget handicap, som, som siger, at, øh, at de bliver meget forsinkede på deres, på deres ungdomsuddannelse. ofte fordi, de ikke får den støtte eller hjælp, som de havde håbet på at få.
1: Tusind tak, fordi I var med begge to. Både Theodor formand for Sind Ungdom og William Næstformand i sammenslutningen af Unge med Handicap. Du lyttede til Aula, og mit navn er Olivia Kofod Olsen.